0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast favorito en español, Wrestling y Punto. El día de hoy me acompaña mi amigo Dave316.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? A toda la audiencia de Wrestling y Punto, en esta segunda edición del 2021. Espero que eh, bueno ya estén, bueno obviamente que pues, este sea un mejor año, que ya pues, eh, estén encaminados muchos de ustedes a concretar, hacer eh, varias cosas en este año, así que, que espero que sea mejor. Bueno, en esta edición lo que vamos a hacer es hacer un repaso sobre eh, algo que se llama Triple Crown Champion, ¿no? Es como, bueno, el Triple Crown es la triple corona, o eh, mencionar a aquellos luchadores que a lo largo de su carrera y concretamente, pues nos vamos a centrar en, en WWE, uh, han conseguido tres campeonatos. Eh, ahora, para poder considerar a un luchador uh, Triple Crown o de Triple Corona, eh, vale decir que se considera un campeonato mundial, ¿no? de todos los campeonatos mundiales, pues que. Han existido en WWE, básicamente el WWE Championship y el World Heavyweight Championship, ¿no? son considerados campeonatos mundiales, y uh, un campeonato secundario, ¿no? uh, lo que se llama pues, el campeonato intercontinental en este caso, y eh, un campeonato en parejas. Uh, todos aquellos luchadores pues, que han conseguido estos tres galardones en su carrera son considerados Luchadores de Triple Corona o Triple Crown Chambers. Yo quería empezar con eh, un luchador de eh, orígenes latinos, eh, Pedro Morales, eh, luchador eh, de gran fama, de gran renombre, eh, muy uh, conocido, muy famoso, en la década eh, de los 70 hasta eh, inicio de los 80. Pedro Morales eh, consiguió el primer o su primer campeonato en eh, WWE, siendo o convirtiéndose en justamente campeón de la organización, campeón de la WWF, derrotando a Iván Koloff el 8 de febrero de 1971. El segundo campeonato que obtendría Pedro Morales sería el. Eh, campeonato en parejas en este caso eh, conseguir el campeonato en parejas eh, haciendo mancuerna con Bob Backlund otro ex campeón de WWE y eh, al derrotar a, a los Wild Samoans ¿no? AFA y Zika. ¿no? uno de estos Wild Samoans es el papá pues, de, de Roman Reigns eh, y el tercer y último campeonato que conseguiría Pedro Morales para considerarse pues eh, campeón de triple corona sería el campeonato intercontinental, al derrotar a Ken Patera el 8 de diciembre de 1980. Así que podemos decir y podemos mencionar que eh, Pedro Morales es el primer campeón triple o, o de triple corona.
0: Qué interesante que un latino sea el, el encargado de poder este, llevar ¿no? la, la primera triple corona.
1: De origen puertorriqueño. De origen puertorriqueño. Eh, ¿no? Representación latina, pues no, el primero en la lista.
0: El eh, primero en la lista. Y ahora, no tiene un orden en particular esta, esta mención de la triple corona. Y yo voy a comentar algo que tiene que ver con Kane. Kane, pues, la máquina roja de la destrucción, ya que se viene de Royal Rumble, pues, ha creado varios, varios momentos, varias, varios números en las estadísticas con respecto a a la batalla real, la cantidad de eliminados, la cantidad de historias en las cuales ha estado pues inmerso, ¿no? Pero en el año 1998 pues él captura su campeonato de WWF al derrotar en el main event del recordado pay-per-view Rey del Ring en 1998 en una lucha eh, de First Blood Match. Esta lucha donde gana el, el que hace sangrar primero a su oponente, ¿no? ¿Quién era el oponente? Stone Cold Steve Austin. Este título pues no le duraría mucho porque lo perdería 24 horas después en, en Monday Night Raw. Luego también, en el año, en ese mismo año, el 13 de julio, para ser parte de tener este título de la triple corona, pues, se llevaría los campeonatos en parejas al derrotar a los forajidos modernos en una edición de Monday Night Raw el 13 de julio, su otro compañero para poder ser campeón en pareja fue Mankind ¿no? y pues va, podemos hablar largo y tendido de Kane, podríamos dedicarle un programa entero del podcast pero en el año 2001 él hacía pareja pues con, con el Undertaker si te acordarás Dave se enfeudaron pues con Triple H y Stone Cold el camino a Backlash así es ¿no? el camino a Backlash, donde hubo esta lucha de eh, winner take all, ¿no? De, Ajá, el ganador eh, se lo lleva todo. El ganador se lo lleva todo, donde estaban en juego los campeonatos en parejas y el campeonato eh, de Stone Cold, que era el campeonato de la Federación Mundial, y el de Triple H, que era el intercontinental, ¿no? La lucha se la termina llevando, pues, el equipo de Triple H y Stone Cold, pero camino a, a poder continuar este feudo, Kane logra derrotar a Triple H en ese mismo año en Judgment Day en una lucha de cadenas, ganando por primera vez el campeonato intercontinental. Una carrera muy larga de Kane, muy fructífera, con varios títulos en su haber, pero sobre todo pues que también lleva esta mención de la triple corona.
1: Hay, hay que mencionar que algunos luchadores eh, demoran años en uh, coronarse como, como luchadores de triple corona, ¿no? Eh, no es que sucesivamente pasan dos o tres años y ya consiguen estos tres títulos, pero eh, en el caso de algunos luchadores sí este, toma tiempo. ¿no? Pero a alguien que no le tomó uh, mucho tiempo fue a Kevin Nash, Diesel. ¿no? Eh, el primer campeonato que obtiene eh, Kevin Nash en la WWE es derrotando pues, a Ray Ramón el 13 de abril de 1994 para coronarse como campeón intercontinental. Eh, es el primer eh, título que obtiene eh, Kevin Nash. Recordemos que Kevin Nash era guardaespaldas de, de, de Shawn Michaels en ese entonces. El segundo título que obtiene justamente es eh, de la mano de Shawn Michaels, eh, para conseguir el título en parejas, derrotando pues, a los heads Rinkers, que era eh, esta pareja también eh, de origen samoano, ¿no? que tenía pues, a, a Fatu o a Rikishi ¿no? dentro de esa mancuerra, eh, el 28 de agosto de 1994. Y sí. uh, finalmente, en una de los squash por el campeonato máximo de la WWE, que se recuerde... Eh, Diesel derrota a Bob Backlund ¿no? el 26 de noviembre de 1994 en un show no televisado en el Madison Square Garden para convertirse así en campeón de la WWF, eh, perdón en ese entonces. ¿no? Entonces todo lo hizo Kevin Nash en el lapso de un año o en menos de un año en meses prácticamente. ¿no? Eh, ese año 1994 fue la consagración, digamos así de, de, de Kevin Nash ¿no? de Big Daddy Cold Diesel
0: Bueno, y continuando con el tema de la triple corona vamos a mencionar a Chris Benoit eh, a solo tres veces de su debut, Benoit ganó el campeonato intercontinental al derrotar pues, al medallista olímpico Kurt Angle y a Chris Jericho en eh, Wrestlemania 2000 el 21 de mayo del año 2001 eh, Benoit y Jericho se convertirían En campeones en pareja al derrotar Pues a Triple H y a Stone Cold Steve Austin en el main event Del programa Monday Night Raw. Este, este programa que se recuerda Porque eh, Triple H Pues se lesiona y Triple H Así lesionado logra Terminar la lucha uh -huh. Luego Vamos a ir hasta el año 2004 Donde Chris Benoit Gana el Royal Rumble Tras eliminar al Big Show, para sorpresa de todos logra eliminar al Big Show y se convierte pues en uno de los luchadores que con el número uno también ha, se ha llevado un Royal Rumble pues, ¿no? el, eh, segundo. el segundo el segundo el segundo, claro, el, el, segundo. Primero el primero Shawn Shawn Michaels, ¿no? siendo Shawn Michaels efectivamente pero también aquí hay otra cosa Benoit era de SmackDown y en teoría tendría que retar al campeón de SmackDown, pero uh -huh fue traspasado, pues, a, a Raw y eh, decidió retar a Triple H que en ese momento era el campeón peso pesado, ¿no? Tras semanas de, de historia y, y el ángulo, pues, que se hacía más y más más largo, nos, met nos metieron a la ecuación a Shawn Michaels y esta lucha se convirtió en una triple amenaza, la cual fue el main event de WrestleMania 20, este mítico WrestleMania que se dio en el Madison Square Garden, donde tuvimos la coronación eh, de Chris Benoit haciendo tapear a Triple H con su llave favorita, ¿no? Con el Creeper el Crossface, ¿no? Momento donde se da, pues, también este abrazo con, con Eddie Guerrero, que cierra a WrestleMania A20, ¿no?
1: Cabe resaltar eh, que Chris Benoit, desde su llegada, pues, a WWN, entonces, eh, este... Recuerdo mucho esta lucha en donde se convierte en campeón intercontinental porque era interesante esta lucha, ¿no? Tener esta triple amenaza entre Jericho, Kurt Angle y, y, y Benoit en este Rosalmenia 2000 y habían dos caídas en juego. La primera caída creo que era por el título europeo. europeo me lo mismo, exactamente. Y la segunda caída era por el título intercontinental y Kurt Angle termina perdiendo los dos títulos porque Kurt Angle entra en 3 se termina como doble campeón.
0: El, el euro continental.
1: Exactamente,
0: exactamente. Y es más, para complementar eso, este Angle no es planchado, sino se, plan uh -huh. se planchan entre Benoit y Jericho y viceversa, ¿no? Para poder obtener los títulos.
1: Ahora, pasando a el siguiente luchador de Triple Corona, como ya mencionó algunos se demoran años en conseguir este, este digamos, este galardón, pero otros eh, se demoran algunos meses, ¿no? y ese también fue el caso de Stone Cold Steve Boston. el primer eh, título que obtiene sería el título en parejas eh, Stone Cold eh, quería retar a los campeones en pareja en esos dosis, no Owen Hart y el British Bulldog, y tenía obviamente un feudo con The Hart Foundation eh, Stone Cold eh, venía eh, teniendo pues, ciertas fricciones y ciertas rivalidades pues, con Shawn Michaels. ¿no? En el Kino of the Ring del 96 se da pues, una tremenda lucha entre Shawn Michaels y Stone Cold. Si por ahí pueden buscarla, vean esa lucha que también es bastante interesante. Eh, y se da que eh, la opción de que Shawn Michaels y Stone Cold reten a los campeones en pareja o Harley Bridge Bulldogs. Finalmente terminan pues ganando los títulos en pareja el 26 de mayo de 1997 en una edición de Monday Night Raw. Eh, posteriormente eh, Stone Cold seguiría en feudo con eh, The Hart Foundation, pero concretamente con Owen Hart. Y para ese mismo año, para agosto de 1997 Stone Cold lanza un reto al campeón intercontinental Owen Hart, que si no... Lo derrotaba por el Campeonato Intercontinental. Y si no ganaba el Campeonato Intercontinental, Stone Cold le tendría que besar el trasero literalmente pesado, a Owen Hart. Algo que no sucedió. Stone Cold eh, terminaría llevándose la victoria, pero eh, lamentablemente esa lucha tuvo un desenlace eh, fatídico para Stone Cold. Eh, muchos saben que eh, Owen Hart estuvo, en, o digamos, en, una, en un momento de la lucha. Eh, Owen Hart tiene Stone Cold, ¿no? eh, De cabeza y en una posición para un pile driver, ¿no? Y lamentablemente, pues, Owen Hart decide sentarse ¿no? o caer, pues, este, con sus glúteos, ¿no? Lo que hizo. Eh, obviamente caer directamente pues Stone Cold de cabezas eh, impactando pues la lona ¿no? lo que le causó a Stone Cold una, una lección en el cuello eh, que tendría pues consecuencias lamentables porque eh, acortaría su carrera ¿no? sin embargo pues en el peor en el peor toque de espaldas que, que creo que hay <risa> en el, en
0: el peor paquetito <risa>
1: Claro, en el peor paquetito de la historia, este Stone Cold. Lo que pasa es que cuando ocurre la, 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 la movida y Stone Cold no podía sentir ni sus brazos, ni nada de la cintura para arriba, le dice a Ed Harner, al, al, al árbitro, que dile a Owen que no me toque, dile a Owen que no, que no haga nada. Entonces, si ven la lucha, Owen empieza a hacer tiempo, ¿no? A meterse con el público y eso hasta que pues Stone Cold de alguna manera, pues, Recobra la sensibilidad y uh, intenta pues, agarrar la, 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 la vestimenta de Owen Hart y plancharlo. Y, ¿no? y Stone Cold se lleva así el título, pero bueno, lamentablemente este, la lesión ya estaba hecha. ¿no? Y finalmente, meses después, eh, Stone Cold en enero del 98 ganaría el Royal Rumble, eh, lo que le daría el derecho para retar al campeón Shawn Michaels en WrestleMania 14 con Mike Tyson eh, de enforcer, veedor ¿no? oficial en las afueras del ring. Finalmente Mike Tyson tendría que fugir de árbitro y hacer la cuenta de tres para que Stone Cold se convierta en campeón de la WWF el 29 de marzo de, 1992, de 1998 en, en el Fleet Center de Boston, WrestleMania 14, y eh, convertirse pues, en un Triple Crown uh, Champion.
0: Oye, pero ahora que lo mencionas, ¿no? fue una cuenta rapidita de Tyson,
1: ¿no? <risa> también, ¿no? Sí, 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 Hay que, hay que, hay que decirlo, ¿no? Este, parece que no le ensayó, no. no le
0: ensayó, no, se emocionó de repente. ¿no? Se emocionó. Sí,
1: sí, 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 sí. Y eso, y eso lo cuenta Stonco también, ¿no? Lo, lo, hace notar, porque este, la cuenta fue muy rápida, ¿no? Muy rápida, entonces, este. Bueno, pues no, este debió tomarse su tiempo y debió ensayar un poquito antes, ¿no? En vez de estar pues, haciendo la X todo el rato. Pero
0: bueno. Claro, ese ¿sí? es cierto.
1: Es, es, cierto. Es, es otra historia.
0: Esa es otra historia. Y ahora que hablas de, de Stone Cold, también es, es hora de mencionar, pues, a uno de los grandes rivales que ha tenido Stone Cold en toda su carrera, ¿no? Y me refiero, pues, a, al campeón del pueblo, ¿no? A La Roca. La Roca, en. A ver. Debutó pues, en su Ever Series en el Madison Square Garden y pues tuvo de a pocos cimentando su carrera en la media cartelera, ¿no? Siempre, siempre luchando por el Campeonato Intercontinental, y por ahí pues, teniendo algunas oportunidades titulares. En el año de 1997, logra derrotar a Triple H, ¿no? a Hunter Hertz Hemsley. ...para eh, obtener el campeonato intercontinental. Al año siguiente, en la serie Los Sobrevivientes 1998, se lleva, un torneo, se lleva a, cabo un, a cabo un torneo... ...para coronar a un nuevo campeón de la WWF. A la final, llega La Roca y Mankind, ¿no? Eh, el final de la lucha, eh, La Roca aplica aplicando el francotirador... Eh, a Mankind y eh, Vince McMahon haciendo sonar la campana ¿no? indicando la rendición de Mankind pero Mankind nunca se, se había rendido ¿no? una situación parecida a lo que ocurrió pues, con, en Montreal el año pasado el, el año anterior, no entre Shawn Michaels el año anterior, y, claro. y Bret Hart ¿no? La uh -huh. Roca pues, ya no sería el campeón del pueblo sino sería conocido pues como el campeón corporativo y se uniría a esta facción Recordada pues de Vince McMahon, donde tenía los mejores luchadores y tenía todo el poder de la federación para poder hacer y deshacer. ¿no? Luego, en el verano de 1999, La Roca se enfeudó pues con, con, el, con Billy Gunn, ¿no? Con el señor trasero, la cual incluyó una lucha que era eh, Kiss My Ass Match en el evento de Summerland 1999, ¿no? Este Summerland 99, muy, muy bueno, bastante recordado por los fans. Y también tuvo la oportunidad de luchar por el campeonato eh, de la federación, pero no, no se lo llegó. Ambas peleas, siendo individuales o en parejas, necesitaba un compañero para poder continuar esta, este feo, ¿no? Alargarlo. Y no se le ocurrió a, a los Bookers mejor manera que juntar a un personaje como Mankind y La Roca, ¿no? Haciendo esta famosa conexión de La Roca y La Media y derrotan, Ajá. pues a... si Es que no, es al Big Show y al Undertaker, ¿verdad? Así es. Al Big Show y al Undertaker en una edición de Monday Night Raw, donde eh, se da este hecho también particular, ¿no? Que el Undertaker abandona al Big Show porque <ríe> volverle a decir claro. algo, ¿no?
1: Algo del saco. Sí, sí, sí. Claro que ya que ya mencioné eh, ya no, en la no edición anterior del podcast que es uno de los enigmas que creo que me iré sin saber sí 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 me iré sin Vamos saber que o sea, no. le mostró este Paul Better al Undertaker para que abandone el Big Show porque nunca se desglosó qué cosa qué cosa fue lo que le mostró Paul Better a, ¿no? o, perdón, sí, al
0: Undertaker al Undertaker o sea, para, o sea, sí rapidito además ¿no? fue fue rapidito sí, claro. La, la cuestión es que, pues, este, La Roca y Mankind se, se coronan campeones en pareja y La Roca logra eh, alcanzar también sí. el tema de la triple corona, ¿no? Bueno, ya que podemos hablar, pues, de La Roca, ¿no? Un hombre carismático, representativo de la, de la WWE, eh, uh
2: -huh.
0: afianzó eh, la, la lucha libre en su momento, en el momento en que lo estuvo, y ahora, pues, está dedicado siendo productor, siendo, siendo pues, multimillonario y siendo actor de Hollywood, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué uh -huh. más se puede decir de La Roca, pues, Dave? Así es, así es. Ahora, el,
1: si, el siguiente luchador, la siguiente figura dentro de esta lista de élite, ¿no? De triple, triple corona, campeones de triple corona, está el señor Jean-Paul Levesque, o para todos ustedes, Triple H, Hunter Hasley, quien debuta, pues, en el año de 1900 95, ¿no?, en WWF en ese entonces, eh, se convierte primero en campeón intercontinental el 21 de octubre de 1996 al derrotar a Mark Merrill, este aristocrático de Greenwich, Connecticut, eh, logra obtener esta, esta presea primero, y eh, pasarían pues muchos años, ¿no?, eh, para que Triple H se convirtiera pues, en campeón mundial, ¿eh? en campeón de, de, de la WWE eh, para ser más exactos, tuvo que esperar hasta el 23 de agosto de 1999 en un Monday Night Raw eh, derrotando pues, a Mankind quien había conseguido, como ya contaste JF, el campeonato de la WWE un día antes, en SummerSlam en una triple amenaza que involucraba también a Stone Cold. Eh, triple H reta a Mankind, este Raw, ¿no? si recordarán ustedes, eh, amenazando pues, con romperle el brazo a Jim Ross, el ¿no? JR. Algo que obviamente pues, hizo finalmente, pero Mankind le, le llega pues, a dar la, la lucha titular y con ayuda pues, de Shane McMahon como, como árbitro el Blech se convierte en campeón de la federación por primera vez y legitimando pues ya su, su, su personaje un poco más de, del juego. ¿no? Entonces, este, eh, se convertiría pues en, en campeón eh, mundial ahí. ¿no? Eh, y para, obviamente, ya eh, correr como un luchador individual consolidado. Eh, ahora, Triple H no obtendría un campeonato en pareja hasta el 2001, hasta dos años después ¿no? Que es donde pues ya mencionaste, en eh, esta lucha en donde el ganador se lleva todo en Backlash En el 2001 se convierte en un campeón de parejas en parejas por primera vez con, con Stone Cold ¿no? En esta lucha recordada pues de Two Men Power Trip contra Brothers of Destruction y eh, este día Triple H se convertiría pues, en un Triple Crown Champion, ya obteniendo los tres títulos, ¿no? el, triple, el de parejas y el de, y el de la WWE. Y posteriormente, pues obviamente, Triple H eh, obtendría también otro título máximo, ¿no? como ese World Heavyweight Championship. Sin embargo, no lo obtendría en una lucha, sino que eh, al Brock Lesnar haberse seguido uh, como campeón, como... Uh, WWE Undisputed Champion hacia SmackDown dejaba pues a Raw sin título y el 2 de septiembre del 2002 Eric Bischoff le otorgaría a Triple H este nuevo campeonato ¿no? llamado World Heavyweight Championship eh, con un cinturón pues muy similar y muy parecido al que eh, se presentaba pues en WCW en ese entonces y finalmente pues otro campeonato en parejas que obtendría eh, Triple H de la mano pues de Shawn Michaels en esta personificación de D-Generation X, ¿no? Venciendo a Jerry Show el 13 de diciembre del 2009. Recordemos pues que eh, en lo que respecta pues al campeonato en parejas hay una línea que va eh, empezando pues desde 1972 que era el Campeonato Mundial en Parejas de WWF, que siempre se conoció, y obviamente una línea que empieza pues, también con eh, eh, los títulos en parejas de SmackDown y luego pues, la unificación de, de estos dos títulos, ¿no? Entonces hay que denotar eso también. Finalmente, pues, este título eh, mundial en parejas ¿no? terminó descontinuándose en el año 2010, ¿no? entonces hay que, hay que notar eso, ¿no?
0: Claro, es tanta, es tanta la historia y tanto los, los rótulos o los nombres que ha tenido el campeonato en pareja, ¿no? Ha tenido el World Tag Team Champions, luego pues ha sido WWE Tag Team Champions, luego ha sido Raw Tag Team Champions, SmackDown Tag Team Champions. Bueno, hay tantas, tantas variantes, ¿no? Claro. Tantas variantes. Pero lo que no puede cambiar es... La excelencia en la ejecución de las movidas. Y si hablamos de excelencia en la ejecución, tenemos que referirnos pues a Breda Hitman Hart, ¿no? que también está dentro de esta selecta lista de ganadores de la triple corona. La Fundación Hart ganó eh, uno de sus campeonatos mundiales en parejas el 7 de febrero de 1987 en un episodio de Superstars of Wrestling cuando derrotaron pues, al Bulldog, a los Bulldogs británicos. ¿no? Eh, el compañero de Brett fue el Junger, ¿no? Jim Neidhart. Luego, eh, el Hitman ganó su Campeonato Intercontinental al derrotar a Mr. Perfect con pues, su llave clásica, ¿no? el francotirador, en el evento SummerSlam 1991. ¿no? Fue un año muy bueno para, para Brett, porque ese año también se consagró como rey del ring. Uh -huh. Y es más, ¿no? la primera defensa de este título eh, eh, ganado por Brett fue en este pay-per-view eh, Tuesday, Tuesday in Texas, ¿verdad? Donde venció al luchador pues, conocido como Skinner. Luego, eh, Hart ganaría su campeonato peso pesado, su campeonato principal de WWF, eh, derrotando a Ric Flair en una grabación del programa Superstars el 12 de octubre de 1992 en un combate que originalmente no se llegó a transmitir en la programación de la WWF. Este combate se puede apreciar en las cintas de VHS disponibles de la época que eran pues, los, los Coliseum Video. Que ¿No? uh -huh. eh, pues, al final terminó, termina siendo lo que ahora se conoce como WWE Home Video. Que eran pues especiales de luchas, recopilatorios, lo mejor de algún luchador. Y podías encontrar esta lucha. Otra anécdota que cuenta Bret Hart también en, en el DVD. En los varios DVDs que tienes que durante la lucha. Se dislocó uno de los dedos de su mano izquierda. Sin embargo, hizo lo posible para poner ponerse el dedo en su lugar y no afectar el desarrollo de la lucha ¿no? Brett se coronaría uh -huh. campeón de la WWF pues, en ese año en el año de 1992 siguiendo con los Triple Crown Champions tenemos que mencionar a
1: Y2J ¿no? a Jericho Holica a Chris Jericho Chris Jericho eh, Llega pues a WWF eh, el, en agosto de 1999 con un tremendo tremendo, sea, digamos que eh, creo que es eh, uno de los mejores debuts de cualquier eh, luchador en WWF. Al menos para mí eh, me parecía pues alucinante el conteo ¿no? hacia el milenio. Y finalmente contigo pues llegando a cero, interrumpiendo obviamente a, a la roca. Y en uno de los mejores debuts que, que creo recuerdo, ¿no? Entonces era un talento de la empresa rival, WCW, pues que llegaba a, a iluminarnos y a entretenernos a, a, a Monday Night Raw, ¿no? Tanto así que pues es su primera locución. Chris Jericho dice, bienvenidos a Raw es eh, Jericho ¿no? y obviamente con su llegada eh, significaría también una andanada de títulos ¿no? el primer título que obtiene Chris Jericho es el campeonato intercontinental el 12 de diciembre de 1999 ¿no? derrotando a China eh, <coughs> digamos que es Uh, el segundo feudo que tiene, pues eh, Jericho, luego de haber ya feudado con X-Pac y con Road Dog Jesse James, empezaría pues, un feudo con, con China y finalmente obtendría el campeonato intercontinental de este 12 de diciembre de 1999. El segundo eh, campeonato que eh, obtendría, o no el segundo, sino el segundo para poder. Eh, ir hacia el camino de convertirse en eh, campeón de triple corona sería el campeonato eh, en parejas con Chris Benoit que ya mencionamos en esta lucha pues que se dio el 21 de mayo del 2001 en este rock que, eh, en el cual Triple H se lesiona pues el cuádriceps Tendría ¿no? el día título en parejas con Chris Benoit. Y finalmente el título máximo, no eh, es más, el campeonato indiscutible de WWE, llamado así por primera vez y obviamente obtenido por primera vez eh, por Chris Jericho ¿no? el día 9 de diciembre del 2001 en el evento Vengeance, en donde derrotaría eh, a La Roca y a Stone Cold en la misma noche. ¿no? Algo que Jericho, pues, creo que no creo que mencione ahora, pero hasta hace unos años cuando todavía tenía cierto vínculo con la WWE seguía mencionando.
0: Era parte del Entonces, currículo.
1: Claro, era parte del currículo. Entonces, <coughs> yo, ah, perdón. Yo he derrotado pues, a Stoneco y a La Roca en la misma noche, ¿no? Para convertirme pues, en campeón indiscutible de la ¿no? Y es así como Chris Jericho obtiene pues estos tres campeonatos máximos, ¿no? En Intercontinental, en parejas con Chris Benoit y. Y, el campeonato, y un campeonato mundial máximo, ¿no? En, en el 2001
0: Exacto, un gran talento que ahora pues ya ha borrado cassette todo lo que tiene que ver con la empresa de VIN ¿no? Por obvias razones, ¿no? En All Elite Wrestling tiene la oportunidad de, de, bueno, no sé si decir, ser una leyenda Porque yo creo que ya la es, pero sí de, de hacer cosas distintas, ¿no? Ahora ya está, de fundar pues...
2: base, más que
1: nada, ¿no? Yo creo sí. que lo que Chris Herring quiere hacer ahí es fundar base y ser un, un, un fundador referente, ¿no? eh, De algo que, que poco a poco, pues creo que se está consolidando. ¿no? Este, yo creo que eh, AEW se muestra como una opción. ¿no? Se muestra como una opción. No sé si ya consolidada, creo que todavía no. Todavía no. La, la, la compañía es relativamente joven, no tiene dos años, entonces poco a poco, ¿no? Pero Cris ya, como tú mencionaste, de por sí es una leyenda y este, mencionar a Cris pues también me hace recordar a, al señor este, Ay, Julio José Montenegro Muro, no así que si el señor Julio José Montenegro Muro por alguna de esas razones del destino está escuchando esto, pues le mandamos un gran saludo desde aquí, ¿no?
0: Un gran saludo, un, un abrazo y ahí creo que ahora es también está haciendo sus streaming ahí de videojuegos. Ahí el hombre siempre será recordado al igual que Jericho, ¿no? Guay, tú Jericho, Julito, un abrazo que, que siempre estés bien. Y hablando de siempre estar bien, también hay que mencionar, ya que hablamos de leyendas, a Shawn Michaels, ¿no? Shawn Michaels, integrante pues de esta facción de Generation X integrante del Salón de la Fama. ¿Cuántos logros ha tenido John en su carrera? Bueno, montón. Y en la Triple Corona pues no le podría ser ajena, ¿no? Gana su campeonato intercontinental tras derrotar al Bulldog británico el 27 de octubre de 1992 en el programa Saturday Night Main Event. En el año de 1994 John Michaels sufre varias lesiones y en este periodo se crea este segmento de entrevistas llamado, pues, el Heartbreak Hotel, ¿no?
1: Sí, claro, que tuvo solamente una edición, creo,
0: <ríe> Que tuvo una edición. La idea era que, 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 que tuviera más, ¿no? Pero solamente hubo, hubo una edición. Uh -huh. Pero ya recuperado, pues, de estas dolencias, el 28 de agosto de 1994, junto a su guardaespaldas Diesel, consiguieron los campeonatos en pareja, ya lo habías comentado cuando, cuando hablamos de Diesel, en un show no televisado derrotando pues a Fatou y a Samu. Esta mancuerna eh, es recordada porque pues teníamos a Shawn Michaels que era un bajito y a un Diesel que era pues relativamente alto. no Algo que está pasando actualmente pues con AJ Styles y su guardaespalda pues el señor Omus Guadalupe, ¿no? Como yo lo llamo. Luego... <risa> Luego, en el año de 1996, Shawn Michaels gana el Royal Rumble y se le da la oportunidad de retar al campeón. Sin embargo, pone en un evento In Your House, en el In Your House 6, esta oportunidad titular en juego frente a Owen Hart. Y sale, sale pues con la victoria Shawn Michaels. No, En WrestleMania 12, logra derrotar al Hitman Hart en esta recordada lucha, pues... Del hombre de hierro, ¿no? El Man Match para obtener el campeonato de WWF por primera vez, ¿no? Esta lucha que se fue a la largue, que en los 60 minutos, pues, estuvo empate y tuvieron que irse a tiempo suplementario,
2: For a championship matchup, and here we go! 60 minutes on.
0: Gran lucha, gran momento de WrestleMania. Y pues también hay que mencionar que Shawn Michaels también se hizo eh, en el 2002, el 17 de noviembre, se hizo campeón peso pesado al salir victorioso de la primera cámara de eliminación.
1: Uh -huh. Claro, claro. War Heavyweight Championship, Madison Square Garden. Eh,
0: tremenda eh, lucha oh, también. Esta, eh, y, y, esta, y, y mira, mira, Eva, disculpa que te corte. Estas, estas luchas que son buenas usualmente terminan casi en tragedia, ¿no? Esta lucha de Jericho con, con Benoit, eh, contra Triple H y, y Stone Cold es muy buena. Y casi acaba uh -huh. en tragedia. Esta lucha uh -huh. de aquí de, de Shawn Michaels con. Bueno, Shawn Michaels saliendo victorioso del primer Elimination Chamber tenía a Triple H que ya estaba lesionado de la garganta por un Frog Splash mal aplicado. Y RBD, Roma. claro. O sea.
1: Sí, sí.
0: Tienen estas cosas, ¿no?
1: Sí. Pero lo que yo también quería recalcar era que Shawn Michaels siempre ha sido el luchador de, las prim o sea, de los primeros, ¿no? O sea, el primer Hell in a Cell, el primer eh, ganador del Elimination Chamber, eh, digamos, o sea, siempre ha sido pues luchador de primeras ocasiones, ¿no? Entonces, este, obviamente, pues es, es el showstopper, Stopper, ¿no? Es uno de los mejores in-ring performers o de uno de los mejores luchadores... Eh, que hay, ¿no? Entonces, obviamente se le reconoce eso.
0: Claro. Siempre se ¿no? le va a reconocer. Ahora ya está haciendo pues otras labores, ¿no? está de, de entrenador en, en NXT, ¿no? Es parte de NXT.
1: Como parte de esta elite de Triple Crown Champions, ¿no? Hay que mencionar, pues, a, a, un, querido, a, a, nosotros, ¿no? a un querido de todos nosotros, un querido de la raza latina, ¿no? Que es eh, Eddie Guerrero. Si bien, es cierto, ya mencionamos pues, a Pedro Morales, pero Eddie Guerrero eh, se convertiría pues, en el segundo latino en ingresar a este selecto grupo. Eddie Guerrero, al igual que Chris Benoit Perry Sattery y Dimalenko, llega a WWF en el año 2000. Y eh, posteriormente a ello, eh, con los radicales obviamente, pues tendría varios feudos, pero por lo que se le recuerda mucho a Eddie es por su... Relación ¿no? en cámara que tenía con China, ¿no? eh, o la mamacita, ¿no? para, para muchos músicos. ¿no? Entonces, eh, como parte pues de esta relación que tenía Eddie Guerrero con China, ¿no? es que Eddie se convierte en campeón intercontinental, ¿no? justamente derrotando a China y Kurt de una triple amenaza. Eh, cabe resaltar pues, Que Eddie involuntariamente Cubre a China ¿no? <ríe> eh, Convirtiéndose pues, en campeón Intercontinental así el 5 de septiembre Del 2000 eh, Luego posteriormente sí eh, Claro, exacto Luego ya en el 2002 para ser más exactos El 17 de noviembre del 2002 eh, Se convertiría pues Eddie En campeón de parejas con su sobrino ¿no? Chavo Guerrero al derrotar, a, al derrotar a Edge y a Rey Mysterio, y a Chris Benoit y a Curt Angle. Una triple amenaza, pues, eh, de parejas, ¿no? para convertirse en campeones de pareja de esmago con, con Chavo Guerrero. Y finalmente, ¿no? eh, en, el año del, en el año 2004, en ¿no? el año 2004, eh, Eddie Guerrero, pues, en una gran lucha en primero primero hay que recordar cómo es que Eddie llega a No Way Out del 2004. era pues un eh, era eh, si mal no me equivoco pues un Battle Royale o un Royal Rumble en el cual Eddie Guerrero queda de último ¿no? con con justamente con, con Corangle con, con con ¿no? entonces en SmackDown, Smackdown muy... un Heyman
0: SmackDown presentaba el Royal Rumble
1: Claro, exacto. Entonces, creo que hace unos días eh, ha sido subida a YouTube esta lucha. Por ahí, si la pueden buscar, sería interesante que la vean, ¿no? Porque son un tremendo Battle Royal y el final, es muy bueno, ¿no? el final es muy bueno. Y así, Eddie Guerrero obtiene su oportunidad titular para retar a Brock Lesnar en el Cow Palace de San Francisco eh, por el campeonato de la WWE. Y en una de las... Luchas por el campeonato máximo de WWE más emotivas que yo recuerde. Eddie Guerrero logra convertirse en campeón de WWE el 15 de febrero de, del 2004 y convertirse pues así un campeón de triple corona.
0: Claro, Eddie Guerrero siempre en el recuerdo. Eddie Guerrero siempre siempre presente en esta lucha emotiva en, en Nueva York, No Way Out. lamentablemente pues la lucha se mancha por por el feudo que, que tenía pues en ese momento Brock Lesnar ¿no? con la interferencia de Goldberg como que de alguna manera Eddie Guerrero con el carisma supo supo minimizar esa ese pequeño no sé si decir no, no, no creo que haya sido un error pero uh -huh. creo que Eddie debió de llevarse de una manera más justa ese campeonato, no sin interferencia de Goldberg creo que, creo que hubiese sido mejor desde mi punto de vista, no opinión Ahora, el Big Show, también otro legendario luchador, ya está semi-retirado, también está dentro de esta lista de triple corona, ¿no? Eh, el Big Show y el Undertaker formaron, pues, una alianza para poder coronarse eh, campeones en pareja de la WWF en Summerland, derrotando a X-Pac y Kane, ¿no? Hay que recordar también que dentro de y toda la gran carrera que ha tenido el big show Paul White en WWF lo hemos visto pues siendo parte de esta lucha por el campeonato de WWF con Forgiven este Six Pack Challenger donde eh, Stone Cold era pues el árbitro no el enforcer claro el enforcer, el enforcer. perdón el enforcer porque los uh -huh. árbitros se encontraban pues de huelga no de huelga, se, encontraban, claro. se encontraban de huelga y pues fue parte de esta lucha, no ganó el campeonato, pero esto nos lleva a, hasta el evento de la serie de los Sobrevivientes, donde el Big Show derrotó al equipo del Big Bossman, el Príncipe Alberto, Midion y Vícera, eh, como parte de la cartelera, ¿no? Dentro de esta cartelera se da pues este atropello a Stone Cold, que lo saca de la lucha, de esta triple amenaza por el campeonato de WWF, y en su reemplazo nos dan al Big Show. Y el Big Show, pues, este, da el golpe y se lleva el campeonato, ¿no? El campeonato a su casa. Eh, recordemos que el Big Show en ese momento se encontraba siendo parte de un ángulo con el Big Bomba un ángulo medio controversial, ¿no? Donde veías al a Big Show haciendo referencia, pues, a, a que su padre había fallecido y, y el Big Bomba ¿Sí? pues... Iba al cementerio, ¿no? A arrastrar el cajón. No, sí,
1: claro, claro, claro. Incluso en este suceso, eh, en donde el Big Show gana el título, ¿no? recuerdo mucho, pues, la narración de, de Hugo y Carlos, ¿no? Que decían que pues se lo dedicaba a, a su padre, ¿no? Ahora, el, el padre del Big Show eh, no murió en, en realidad en esa semana, sino unos meses antes, Pero eh, se decidió no hacer. motivo? Pues, no, motivo. Claro, este ángulo de confrontación con el Bosman ¿no? Y que el Bosman pues se metía con, con, con el funeral de, del Papa del Big Show Entonces fue un, un buen motivo como para pues darle el título a, al Big Show por primera vez Ahora, eh, otra otro luchador, otra figura, otro ícono Que ha sido Triple Crown Champion Que ha obtenido pues, la Triple Corona Es sin lugar a dudas The Nature Boy Ric Flair eh, 16 veces campeón mundial Obviamente Uno de los iconos, sino el icono um, Para muchos De la lucha libre Llega a WWE En el año de uh, 1991 Finales de 1991 Inicios del 92 eh, a consecuencia de que eh, Flair tenía muchos problemas con eh, la directiva de eh, WCW, concretamente pues, con Jim Hurt, y cuando Ric Flair llega a WWE se trae el cinturón, ¿no? el título eh, de campeón mundial que tenía en WCW. ¿no? Entonces, eh, es así como eh, Bobby the Brain Heenan eh, presenta a Ric Flair como the Real World Champion el verdadero campeón mundial eh, luego de varios meses de anticipación eh, el título de la WWE quedó vacante eh, en el año de 1991 si recordarán a finales se da esta controversia entre el Undertaker y Hulk Hogan This Tuesday en Texas eh, luego de que Hogan eh, había eh, obtenido el título según el presidente de la WWF Jack Tony de una manera pues ilegal, no porque eh, lanzó, pues este cenizas al Undertaker y bueno, todo jugado, tuvo el título. La cosa es que el título quedó vacante y se iba a coronar un nuevo campeón eh, en el Royal Rumble de 1992, es decir, que. Quien ganase esta, este Royal Rumble se coronaría campeón de la WWE y así fue. Eh, Rick Flair eh, se coronó campeón de la WWE el 19 de enero de 1992 al ganar eh, este Royal Rumble match. Eh, el segundo título de Rick Flair vendría eh, nueve años, o oh, perdón, once años después. Rick eh, Flair eh, regresa a la WWE a finales del 2001 con el término de esta, de esta historia de la invasión y eh, tuvo dos años en los que estuvo, según él, en un limbo hasta que Triple H decide formar pues, Evolution y Rick Flair recupera una vez más su confianza eh, y empieza pues, una... Digamos, un, una buena historia de, este, de esta facción, ¿no? Llamada Evolution. hizo así como el 14 de diciembre del 2003, en el evento Armageddon, Ric Flair se convierte en campeón en parejas de WWE, lado de Batista. En este Tactic Turmoil, en donde, pues, las parejas tenían que, pues, eliminarse, ¿no? Conforme... era como una ruleta rusa, ¿no? Pero, este, Era pareja tras pareja, ¿no? Y... El único título que Rick Flair hasta ese entonces no había obtenido era el Campeonato Intercontinental. Finalmente, eh, el 18 de septiembre del 2005, en el evento Unforgiven, Ric Flair se convierte contra todo pronóstico en campeón intercontinental al derrotar a Carlito. Entonces, eh, piensen ustedes, ¿no? Ric Flair, una tremenda figura que había tenido pues una gran carrera en los años... 70s, 80s, 90s, y que recién pues se convirtiese en uh, Triple Crown Champion o campeón de Triple Corona en el año 2005, dice mucho pues a veces de, 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 de algunas decisiones ¿no? que se pueden llegar a, a tomar con el fin de, en este caso creo que se le dio el Campeonato Intercontinental a Flair, primero para obviamente eh, elevarlo a esta categoría de Triple Crown Champion, pero también... Eh, para hacer validar un poco el, el título, el título intercontinental entonces eh, es así como tuvimos pues a, a Ric Flair de campeón intercontinental por, por un tiempo
0: Mira, esta figura eh, legendaria y mítica como Ric Flair alcanzando ya casi al final de su carrera el campeonato intercontinental pues dice mucho, ¿no? como tú le indicas, las decisiones quizás de repente guardar estos, estos títulos de triple corona como como un homenaje, ¿no? a un reconocimiento, pues, a la larga carrera de Flair. Bueno, y continuando con el repaso de la triple corona, ahora vamos a mencionar, pues, a JBL, ¿no? a John Bradshaw Layfield, que eh, también es parte de esta lista de aquellos luchadores que han conseguido, pues, este, este, este título, este título que no tiene cinturón, ¿no? Recordemos que JBL eh, tuvo pues a su gran compañero Y amigo Faruk Y ellos lograron Ser pues la agencia a palo limpio ¿No Dave? O en inglés por favor Acolytes
1: Protection Agency
0: Exactamente Ahora, ellos lograron pues Derrotar el 31 de mayo En Roe's World A x y Kane Para ganar los campeonatos En pareja de la WWF Estoy hablando del año 1999 era actitud, apogeo de la era actitud Luego Años, pero ya Te estoy hablando en el 2004 El gerente general de uh -huh. SmackDown Nuevamente el controversial Paul Heyman, hizo una lucha En un Raw Donde si Farouk y Brasil perdían Pues ambos serían despedidos Pero eh, Paul Heyman vio potencial En, en Brasil y solamente despidió A, a Farouk ¿No? Eh, Paul Gemma le dijo que tenía potencial para poder hacer una carrera individual y esto nos llevó pues a tener un cambio total en el personaje de, de Rush, ¿no? Teníamos el gimmick de un millonario tejano, se convirtió en villano pues y, y todo el mundo recordará su música, cómo salía con, con la limusina, ¿no? Ya con este personaje tuvo un feudo pues con el campeón de ese momento, el campeón de WWE, Eddie Guerrero a quien se enfrentó Judge Day. pero no sería aquí donde lograse fue pues, su primer campeonato, pero sí, si recordarán amigos, se da este spot muy, muy violento, muy gráfico, donde JBL le da un tremendo silletazo en la frente a Eddie Guerrero, y Eddie Guerrero se pone a sangrar de una manera exagerada, una manera muy... un sangrado pues demasiado bastante ¿no? profuso ¿no? bastante sí. profuso sí 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 y además cómo suena también el cigetazo, no pa, suena seco 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 sí, sí. en el siguiente evento en the Great American Bash pudo derrotar a Guerrero y de esta manera ganó el campeonato de la WWE y tras esto logró pues crear un, un grupo no un grupo conocido como el gabinete claro. Que estuvo formado pues por Orlando Jordan por los Basham Brothers, por Gillian Hall y por Amy Weaver, ¿no? Después de, de tener este grupo, pues, del gabinete, nos vamos hasta el año 2009, donde el JBL derrota en, un, en la edición del 9 de marzo del 2009 en Monday Night Raw a CM Punk para ganar el campeonato intercontinental convirtiéndose, pues, en campeón triple corona, ¿no? Pero recordemos que esto le duró poco porque en WrestleMania... 25, perdió el campeonato intercontinental frente a Rey Misterio en un tiempo récord de 21 segundos, ¿no? Después de esta lucha, JB le tomaría el micro y pues renunciaría a la, a la compañía, ¿no?
1: Ahora, la siguiente figura, ¿no? eh, Que entra en esta lista, pues, de Triple Crown Champions es um, un luchador eh, una figura dentro de la lucha libre que en su momento eh, deslumbró mucho con su habilidad atlética y que marcó también una diferencia en uh, la organización en la cual pues eh, le, se le dio esta fama. ¿no? Estamos hablando pues de Rob Van Dam, ¿no? eh, figura que resaltó en eh, los años de, de gloria de ECW y finalmente llega a aterrizar en uh, WWE en el año 2001 como parte pues también de esta invasión no de
0: la madre llamada esta... invasión
1: sí claro exacto ¿no? eh, como parte pues de, de la alianza ¿no? y, y de la formación pues de ECW de las filas de ECW el primer campeonato de Rob Van Damme llegaría después de que esta storyline o de que este ángulo pues terminara eh, reta a William Regal eh, por el campeonato intercontinental y lo derrota justamente eh, para conseguir su primer campeonato en WWE el 17 de marzo del 2002 fecha de WrestleMania XA en el SkyDome de, de Toronto es ahí donde Rob Van Dam obtiene su primer campeonato eh, posteriormente eh, se convertiría en campeón Uh, en parejas ¿no? al derrotar a Chief Morley, Lance Storm y a los Dudley Boys en una triple amenaza de parejas ¿no? con Kane el 31 de marzo del 2003 ¿no? en, el, en el Raw siguiente de, de WrestleMania 19 um, luego obtendría otro título también en parejas pero esta vez de, de la marca SmackDown de hacer mancuerna con Rey Misterio y el derrotar a Kenzo Suzuki y a René Dupree el 7 de diciembre del 2004 en, en un SmackDown ahora, ya tenía a Rob Van Damme para ese entonces los campeonatos en pareja, un campeonato intercontinental y le faltaba el tercero, la cereza del pastel que sería un campeonato mundial, finalmente eh, se daría esto en el año 2006 eh, Rob Van Damme logra ganar el Money in the Bank en WrestleMania 22 ese año y eh, a diferencia de Edge que había ganado pues, el Money in the Bank el año anterior lo que Rob Van Damme hizo fue anunciar ¿no? eh, digamos el canje de su oportunidad titular y fue así que el 11 de junio del 2006 en el evento One Night Stand ¿no? eh, Rob Van Dam logra derrotar a Edge y a John Cena es decir eh, digamos que eh, logra obtener el campeonato de WWN eh, en, ese, en ese evento entonces eh, es así como RBD se convierte de esta manera en Triple Crown Champion
2: Van Dam up top. We need a roof out of goal.
0: Esa esta lucha, este más que nada la gente recuerda, bueno, por obvias razones, la coronación de Rob Dunn, pero también la choteada descomunal y la hostilidad que hubo esa noche con John Cena. O sea, John Cena es un personaje que siempre causa, pues, eh, controversia, ¿no? Hay gente que lo adora, gente que lo aborrece, gente que lo odia, gente que lo ama, gente que le, le da igual. Uh -huh. Pero esta vez se enfrentó a un público que realmente apoyaba eh, al 100% a
1: Andá. Sí. sí, claro, obviamente, pues bastante hostil, ¿no? Este viejos fanáticos de antaño de ECW probablemente en su mayoría se encontraban en el recinto esa noche, ¿no? Y eso obviamente se le hizo sentir a, a, a John Cena. Recuerdo mucho. Yosina tenía como marca de fábrica Botar su playero o su polo al público, regalarla, y,
0: regalarla al público
1: y el público y el público en esta noche pues se le devolvió dos o tres veces creo no Entonces, sí. incluso con, con, con fanáticos haciéndole pues símbolos obscenos con la mano y todo, ¿no? Entonces, claro. es todo. y el famoso y el famoso cartel no If Sina wings we riot ¿no?
2: claro. Sin,
1: si gana Sina este, armamos la grande acá ¿no?
0: <risa> y si sí la armaba claro. y si sí la armaba claro, ¿no? Sí, sí,
1: ¿no? Sí, o sea, si sí, sí. Sí
0: la armaba, sí la armaba. Sí, sí, sí. buena buena decisión darle el campeonato a Rob Andán en, en su casa ¿no? buena decisión eh, esa misma noche también estuvo otro en la cartelera un señor conocido como Kurt Angle que también pertenece pues a a esta lista si recordarán, eh, Curando el pues, debutó en el año de 1999 en la serie Los Sobrevivientes, derrotando pues, a Sean Stacy Y eh, tuvo una carrera muy temprana y llena de logros en la WWF. Pero si nos vamos a lo que es el año 2000, eh, tuvo una primera derrota. Estaba invicto hasta que llegó el Royal Rumble en el Mítico Madison Square Garden, pues sí fue derrotado por el debutante Taz, ¿no? Eh, el árbitro hizo sonar la campana de, después que Taz le hiciera la, la Taz Mission y Corán, pues, quedara, quedara knockout, ¿no? No, ¿no? no respondiera a los llamados y, bueno, tuvieron que salir los paramédicos. La narración de Hugo Sabinovich, este, muy, muy dramática también. Y este, con esto teníamos, pues, la primera derrota del, del medallista olímpico, ¿no? Pero después de eso, Angle ganó sus primeros títulos en la WWF el 8 de febrero. Primero ganó el campeonato europeo frente a balvines Y luego en No Way Out el 27 de febrero, derrotando pues a Chris Jericho por el campeonato intercontinental. Fue en esta época donde Kurt Angle se hacía llamar el campeón eurocontinental. Euro Pero llegamos pues a WrestleMania 2000. Donde hubo esta mítica triple amenaza ¿no? entre Benoit, Jericho y Angle, donde se uh -huh. ponían en, juegos, en juego perdón ambos títulos, no en una lucha de dos de tres caídas. Donde, pues, Jurandal no es planchado, pero pierde los campeonatos.
1: Perdón, Luego, perdón, perdón. Era, no era una lucha dos de tres caídas, era una lucha que tenía dos caídas en juego. La primera caída caídas, ¿no? iba a ser por un campeonato, el campeonato europeo, y la segunda caída iba a ser por el. Eh, campeonato Intercontinental
0: Exacto, exacto, exacto Tienes toda la razón del mundo, eso fue en el año 2000, en octubre en, en el evento No Mercy eh, Kurangl se logra llevar el campeonato de WWF al derrotar pues a nada más y nada menos que La Roca ¿no? en ese momento Curangle estaba acompañado pues de Stephanie McMahon tenían ahí cierto, cierto romance ¿no? y cerró pues este, Kurangl prácticamente eh, el mejor año como novato ¿no? en la historia de WWE porque prácticamente ganó todo, todo lo que tocó lo ganó, en ¿Sí? el año 2002 pues comenzó un feudo con Chris Benoit pero eh, con el mismo Chris Benoit logró vencer a Edge y Rey Misterio en el evento No Mercy por los campeonatos
1: de esa, es una, esa es una es una tremenda lucha, lucha. Me... Una tremenda lucha el siguiente eh, a mencionar en esta lista de triple crown eh, champions tenemos que remitirnos a eh, el año 2002 el año 2002 tuvo dos debuts interesantes el primero pues de un joven John Cena y el segundo de un chico que formaba parte pues de esta casta de luchadores eh, tercera generación de una línea de luchadores. Un señor, pues Randy Orton, hijo de Bob, el uh, cowboy Bob Orton. ¿no? Entonces, eh, Randy siempre mostró desde un inicio que eh, tenía mucho potencial. Como lo describe Triple H, era un carbón ¿no? dispuesto a ser pulido en un diamante. Entonces, eh, el primer campeonato de, de, de Randy Orton llega a ser el campeonato intercontinental al derrotar a RBD, a Rob Van Dam, el 14 de diciembre del 2013 en, en el evento Armageddon. Se recordará, JF, este evento Armageddon estuvo marcado pues, por la consolidación de Evolution. porque final, final pues, del evento, todo el grupo... ¿no, Tenía este, oro. Poster, Exacto, ¿no? Posa con todo el oro, ¿no? Triple H eh, era el campeón, pues este, World Heavyweight Champion, Rick Ferry Batista, campeones en pareja, y Randy Orton, pues, campeón intercontinental. Entonces, este es el primer, eh, digamos, el, el primer campeonato de, de, de Randy. Eh, posteriormente, ¿no? eh, En el año 2004, eh, Randy consigue una oportunidad titular para retar a Chris Benoit por el campeonato World Heavyweight uh, Championship ¿no? y el 15 de agosto del 2004, Randy Orton se convertiría en uh, campeón mundial, para sorpresa de muchas en realidad, porque yo tampoco pensaba que, que, que Randy podría obtener el título entonces con, con considerando pues, que, que Randy eh, estaba en Evolution y era pues, parte eh, fundamental del grupo, ¿no? pero igual era hasta cierto punto novato, ¿no? entonces ya había tenido pues obviamente el con Mick Foley, ¿no? entonces eh, creo que bueno se decidió darle el título a él para finalmente desbandar pues a desmantelar eh, a Evolution, ¿no? eh, para sorpresa de muchos como ya dije, ¿no? bueno, Randy se convierte en campeón mundial y en ese entonces pues el campeón más joven, ¿no? más joven de, de, de la empresa, eh, chibolito, un bebito era,
0: bebito claro, era.
1: exacto, y como recordarán luego de que Randy obtiene el campeonato automáticamente pues empieza un feudo con, eh, con Triple H ¿no? y ese, ese momento en rock cuando Batista, ¿no? Levanta a Randy en sus hombros, ¿no? Y Triple H pues con el pulgar hacia arriba y luego, ¿no? Este, de unos segundos, hacerle el pulgar hacia abajo y, bueno... Le cambia
0: toda este. la cara, ¿no? Toda la sonrisa claro. todas las palmas, todos los... Sí, los claro,
1: chéveres claro, se
0: convierte sí. en un...
1: Un momento... un momento inolvidable dentro de... de de todas las traiciones que a veces suceden en el WWE. Así eh, es. Entonces ya para este 2004 The Brandy ya tenía un título intercontinental, un título mundial en su haber. Eh, necesitaba pues el título en parejas. Y finalmente eh, en el año 2006, eh, luego de que Rated RKO se formara, eh, este, esta pareja de Randy Orton y Edge logra derrotar a Ric Flair y a Roddy Piper ¿no? el episodio del 13 de noviembre del 2006 en Raw y este Raw pues que se celebró en, en Manchester, Inglaterra y así es como Randy se coronaría pues ya eh, Triple Crown Champion
0: yo, yo, yo creo que lo que ha hecho Randy Orton en su carrera pues ha sido también ayudado por por varias leyendas, el Taker sobre todo, el Triple H. Claro. Y bueno, ¿cómo, Ric Flair. No mencionar, Ric Flair, ¿cómo no mencionar a Mick Foley? No? Todo este feudo este, que nos llevó a este momento clásico en el Royal Rumble, cuando alguien misteriosamente ataca a Test y sale Stone Cold renegando, ¿no? Ahora tú eres el número sí. 21 ándate al rincón de y... Sí, claro, 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 claro. y este y suena la música de Foley y bueno pues Foley claro, claro. por eliminarlo se auto elimina también y uh -huh. pues nos llevó a esta lucha en, en parejas que, que yo creo que debió ser que no debió suceder debió ser Randy contra, contra Mick Foley en WrestleMania, ¿no? pero bueno Hablando de, de temas de discusión y personajes también controversiales, yo tengo aquí en mi lista que hablar este, sobre Edge, ¿no? Edge, también un personaje que ha estado inmerso en varias controversias tras bambalinas, por decirlo de alguna manera, siempre en el ojo de la tormenta, y ahora, bueno, el año pasado que este, volvió en el Real Rumble, también es parte de esta lista, ¿no? El eh, ganó su primer campeonato de singles, por decirlo Que fue el campeonato uh -huh. intercontinental El 24 de julio de 1999 Derrotando pues a Jeff Jarrett en un show no televisado en Canadá, en Toronto uh -huh. Él perdió el campeonato a la siguiente noche en el evento eh, Fury Lowlet ¿no? Luego, tenemos esta recordadísima lucha en WrestleMania 2000 entre pues, Edge y Christian eh, Los Hardy Boys Y los Dolly Boys Esta lucha que todo el mundo dice que es TLC Pero no es TLC Es una lucha triangular de escalera Una lucha triangular de escalera donde eh, Edge y Christian logran pues Coronarse los nuevos campeones En eh, pareja ¿no? Ya en el año este, 2006, mira cuánto tiempo pasó ¿no? 6 años claro. Edge lograría en el evento New Year Revolution eh, alzarse con el campeonato en ese mismo evento Edge se enfrentó a Ric Flair en un combate por el título intercontinental al, al iniciar la, la cartelera pero fue descalificado ¿no? por lo que no consiguió el título pero más tarde John Cena pues, tuvo que entrar a defender el campeonato en la cámara de eliminación logró retener el título y ya cuando pensamos que Super Cena se había llevado la victoria y un pay per view más cerraría con el brazo derecho de Sina alzando el título, pues suena la música del señor McMahon, y el señor McMahon nos dice que eh, levanten la, el chamber, ¿no? Levantemos el chamber, porque todavía tenemos una lucha más. Alguien ha decidido cobrar su oportunidad titular, ¿no? Y suena la sí. música del señor Edge, que en ese momento estaba acompañado pues de su, de su enamorada Lita y le entrega el maletín a, a Vince, y bueno, pues, será también otro otro hecho histórico, ¿no? Edge logra de, derrotar a Cena y se convierte en campeón de WWE por primera vez. ¿no? Edge y el al primer borde canje, ¿no? El primer, el canje primer de, ángel.
1: De, del maletín, ¿no? Y que, claro. y que obviamente, o sea, obviamente eh, cementaría ¿no? este, el significado de ese maletín.
0: Edge pues, nos ha regalado miles de momentos el uh -huh. campeonato pues lo personalizó con la, con la R que giraba no sé si te acuerdas porque en ese momento claro, tenía claro, el, claro. el spinner que también era portada uh -huh. de su disco de rapero ¿no?
2: el
1: siguiente luchador que entra en esta lista de Triple Crown Champions eh, sin temor a equivocarme creo que ha ganado todos los títulos con excepción del Light Heavyweight ¿no? Pero eh, creo que ha ganado todos los títulos. ¿no? Al menos en la división pues, masculina, ¿no? Obviamente. Estamos hablando pues de, de, de Jeff Hardy, ¿no? The Charismatic Enigma. Eh, muchos saben que obviamente los hermanos Matt y Jeff Hardy tenían eh, aspiraciones de llegar a ser figuras en la lucha libre desde pequeños. ¿no? Tanto sí que. Eh, tenían pues un trampolín en su casa y ahí pues este inclusive armaron su propia federación no llegan pues a, a, a luchar ¿no? en WWF a edad muy temprana ¿no? eh, creo que mencionamos en algún podcast anterior que eh, Jeff Hardy aparece pues en un episodio de Raw no eh, prácticamente como yover no o sea para perder Igual que Matt Hardy. ¿no? Pero ya como pareja, eh, los Hardy Boys se logran consolidar en el año eh, de 1999. ¿no? Y es aquí donde, para sorpresa de muchos también, eh, consiguen los campeonatos en pareja el 29 de junio de 1999. Esta fecha, obviamente, pues es este, también el mismo Raw en donde Stone Cold se convierte en campeón de la WWF por sexta vez. Y si recuerdan, la locución del señor McMahon con la corporación es You will never, ever forget tonight. no mm. Eso se los garantizo, ¿no? Nunca van a olvidar esta noche. Y obviamente, pues, de hecho que no, ¿no? No solamente por la victoria de Stone Cold, sino también porque estos chicos, ¿no? Matt y Jeff Hardy se convirtieron en campeones en pareja al derrotar a, a The Acolytes, ¿no? A Faruk y, a, y a Bradshaw. Eh, el segundo título eh, de Jeff Hardy en la WWF sucedería dos años, o casi dos años después ¿no? eh, cuando en el episodio del 10 de abril del 2001 ¿no? eh, Jeff Hardy eh, reta a Triple H por el campeonato intercontinental ¿no? eh, para sorpresa también de muchos ah, Jeff Hardy se convierte en campeón intercontinental al derrotar a Triple H. Entonces ya tenía en su haber eh, el, campeonato, el campeonato en parejas, el campeonato intercontinental, ¿no? y en el interín también Jeff Hardy logró obtener el campeonato europeo, ¿no? que en ese entonces pues estaba, eh, llegó a estar eh, vigente. ¿no? Eh, finalmente Jeff Hardy eh, se convertiría en campeón mundial al derrotar a Edge en una lucha de escaleras el 7 de junio del 2009. ¿No? Ahora, me estoy saltando, perdón, 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 el campeonato de la WWE que Jeff Hardy obtuvo el 14 de diciembre del 2008 en, en Armageddon al derrotar a, a, a Edge y a Triple H en una, en una triple amenaza. Ese fue el primer campeonato mundial de Jeff Hardy. Y ya posteriormente el que ya mencioné, ¿no? El que, en el que derrota a Edge por el World Heavyweight Championship en una lucha de escaleras. Y si recordara a <risa> JTF, luego de que Jeff Hardy se convierte en World Heavyweight Championship, ¿qué pasó? ¿Quién salió a reclamar mm. su oportunidad titular y a hacer el canje del maletín el Money in the Bank?
0: Tú... <risa> el señor... ¿Es el Pongo, señor? ¿eh? Innombrable, sí. innombrable, para el no, señor David. No,
1: no, no es innombrable, pero pero bueno, pues ¿no? ya tuvo su, su, su momento de, de gloria. De fama, ahí, ¿no? de, fama, de, de fama. De fama, exactamente. Entonces, como ya dije, eh, Jeff Hardy eh, parece pues este, una figura que bueno, para algunas personas, no para mí, ¿no? Para algunas para algunos fanáticos es una figura intermitente, ¿no? Pero si vemos la carrera de... Tanto de Maddie y de Jeff, ¿no? Que ya acumula más de 20 años. Eh, como ya dije, en el caso de Jeff Hardy es el que ha ganado, pues... Prácticamente todos los títulos que ha habido, ¿no? Porque también ha sido, pues, campeón de la lucha violenta, campeón europeo, campeón intercontinental, campeón de la WWE, campeón de World Heavyweight Championship, campeón en parejas, ¿no? este campeonato de parejas que obtuvo con su hermano Matt en este increíble regreso ¿no? en WrestleMania 33, ¿no? El 2 de abril del 2017, no para derrotar pues, a Picas, a Enzo, Carl Anderson, Luke Gallos, César y Sheamus, ¿no? en esta lucha de escalera. ¿no?
0: Booker T también es parte de esta lista. Booker T, pues, eh, leyenda en WCW por los logros que que consiguió, y también pues está en esta lista, ¿no? T pues venía de eh, ser parte de la mal llamada invasión y era pues el campeón de la WCW, en ese momento, entonces se enfrentó pues a la roca, perdió el campeonato y eh, tuvo en este interín un reinado como campeón mundial en parejas de la WWF junto a T, ¿no? Cuando derrotaron pues, a La Roca y Chris Jericho, que en ese momento eran los campeones, ¿no? La lucha se dio el 30 de octubre, pero fue emitida en SmackDown el primero de noviembre de ese año. Luego, Booker T también tiene oportunidades titulares por el por el título intercontinental, que eh, fue reactivado, ¿no? Fue reactivado eh, el campeonato en el año 2003 y logra, sí. pues logra llevarse la victoria, ¿no? ¿Cómo es, ¿no? Un título tan importante como el intercontinental desactivado.
1: Sí, claro, sí, sí, sí. Que se fusionó con el World Heavyweight Championship, ¿no? Exacto. Se dio cuando, cuando si mal no recuerdo, Triple H derrota a Kane en el evento No Mercy del 2002.
0: Exacto. Es correcto. Sí. Y es correcto.
1: Momento, pues obviamente, fue eh, activado nuevamente pues, este, por el co-GM Stone Cold Steve si Austin en el... En, 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 en mayo del 2003
0: Exacto. entonces Booker eh, logra pues este, coronarse campeón intercontinental el 7 de julio del año 2003 ¿no? eh, luego eh, Booker también tendría pues la oportunidad de luchar contra eh, bueno contra no tendría la oportunidad de ser campeón peso pesado, ¿no? Ser eh, retador número uno al título y derrotaría, pues, a Rey Mysterio, ¿no? A Rey Mysterio Jr., bueno, Rey Mysterio, como lo conocemos actualmente, para ganar ¿no? este campeonato, ¿no? el evento Great American Bash, después que el Chavo Guerrero golpeara a Rey Mysterio con una silla de metal en la cabeza, ¿no? Booker T. en ese momento tenía su personaje del King Booker, era su ¿no? realeza el señor, el Kim Booker, pues, y también, pues, se le añadiría su, su esposa, la reina Charmel, ¿no?
1: Y el siguiente en la lista de este Triple Crown Champions. Tengo que mencionar, eh, obviamente el evento SummerSlam del 2002, la prim, uh, creo que... Sí, la primera lucha, si es que mal no recuerdo, ¿no? Kurt Angle eh, esperando, pues, a su rival en el cuadrilátero y de pronto, pues, una música ¿no? y eh, una figura ¿no? que salía pues despedida por los aires no y es, es
0: buyaca, eh, buyaca
1: claro exacto
0: no, todavía, Entonces, no buyaca, todavía
1: no era todavía no era no todavía no era todavía no no, todavía era, todavía no, no era no era buyaca, era eh, 619 creo que se llama el tema pero eh, ahora que recuerdo rey Mysterio no salió eh, no debutó en SummerSlam así ¿no? debutó pues sorprendiendo a Kurt Angle eh, por la espalda, ¿no? por detrás ¿no? entonces eh, obviamente era una figura que eh, muchos también esperaban ver con eh, la compra de WCW eh, por parte de WWE, pero bueno, se dio eh, que en un Rey misterio finalmente aterriza en, en, en la WWE en agosto del 2002 y y que es tremendo debut ¿no? contra el campeón olímpico Kurt Angle. ¿no? Eh, ese mismo año, el 5 de noviembre del 2002, Rey Mysterio eh, logra coronarse campeón en parejas con, con Edge. ¿no? Justamente luego de este feudo que se formó entre eh, Rey Mysterio, Edge y Kurt Angle con Chris Benoit, en ¿no? esta lucha que ya mencionamos que se dio un mes anterior en, el, en octubre del 2012 en No Mercy. ¿no? Eh, Luego de obtener este campeonato en parejas ¿no? Rey Mysterio eh, gana el Royal Rumble Del 2006 eh, La victoria dedicada al Fenecido Eddie Guerrero Una victoria que obviamente pues eh, Significó mucho para, para los fanáticos Y le daba derecho a, a, a ir a, a WrestleMania a retar al campeón Ahora, si sí, recordarán ustedes, Rey Mysterio pone su oportunidad titular en juego en el evento No Way Out. Y eh, es derrotado pues, por Randy Orton, ¿no? Con triquiñuelas, obviamente, pero eh, la lucha no, 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 no. finalmente. Claro, eh, la lucha finalmente se da en el formato de una triple amenaza. Kurt Angle, el campeón, eh, siendo retado por Randy Orton y Rey Mysterio en WrestleMania 22. Y es aquí donde, contra todo pronóstico, eh, Rey Mysterio se convierte en World Heavyweight Champion, obteniendo su eh, primer campeonato mundial. No sería hasta tres años después, eh, el 5 de abril del 2009, en ¿no? este eh, tremendo eh, WrestleMania 25, que ya mencionaste esta lucha, ¿no? en donde derrota a John Bradshaw Layfield, en un tiempo récord, 21 segundos, para coronarse campeón intercontinental y finalmente así eh, ser parte de esta lista de Triple Crown champion Ahora, posteriormente, pues en el 2011, eh, Rey Mysterio también se convierte en campeón de WWE, pero por, un, o sea, por horas, ¿no? Por horas, y no sé si horas, o sea, creo que minutos, porque... Eh, luego de convertirse en campeón de WWE Sería pues retado por John Cena Y John Cena pues este eh, Ganaría el título ¿no? De manos de Rey Mysterio pero bueno eh, Básicamente Sí ya este Dios mío ya No sé qué La
0: música que tanto te gusta Sí, sí
1: pero bueno de... Pero bueno eh, Otra figura también Rey Mysterio que eh, Tenemos Hasta ahora activo ¿no? sigue eh, siendo vigente, ¿no? sigue siendo parte de el roster activo de WWE, entonces eh, ah, obviamente una carrera también de digna de, de salón de la fama. Así que sí, este, claro, o sea, sí, sí, sí.
0: Y, hab, y justo pues ahora hablando de, de míticas, de leyendas, de, de luchadores que algunos le ponen rótulos, vamos a hablar pues de de CM Punk, así bajito nomás para que el señor Dave no se, no se moleste. CM Punk también pertenece a esta lista y eh, recordemos que CM Punk fue enviado eh, a Raw durante el draft ¿no? eh, CM Punk en ese momento era el, era el poseedor del maletín de dinero en el banco, ¿no? estamos hablando del año 2008 entonces él pide esta oportunidad titular ah, y pues derrota a Edge ¿no? que Edge momentos antes había sido atacado por Batista ¿no? este, este es el Raw después de Night of Champions, si es que no me equivoco luego en ese mismo año, el 27 de octubre CM Pong y Kofi Kingston derrotaron pues a Cody Rose y Teddy Biasi para ganar los campeonatos mundiales en parejas de Monday Night Raw y el 5 de enero Cien Pong recibió un combate eh, frente a William Regal ¿no? el cual ganó por descalificación, pero no consiguió el campeonato intercontinental. Estamos hablando del año 2009. Por esta descalificación, pues Cien Pong no logró el título, como sabrán, esa regla este, recontra conocida que si hay alguna interferencia, alguna descalificación, pues el campeonato, la lucha se gana, pero el campeonato no, no cambia de mano. ¿no? Tras esto... Stephanie McMahon le concedió una lucha más eh, a la semana siguiente, pero esta vez también perdió, pero por descalificación. ¿no? Nuevamente, Stephanie McMahon anunció otro combate para la siguiente semana, pero con la estipulación de no descalificación. Entonces, CM Punk, pues derrota a William Regal, convirtiéndose en campeón intercontinental y también parte de esta selectalista. Y no digo más para no molestar a mi amigo de años, Dave,
1: 3.16. No, no, no es que me moleste, pero ya te dije. Ya, o sea, <risa> no, no, eh, no. no. <risa> hay,
2: hay,
1: hay, algo, hay, algo, hay algo en la lucha libre, en el fútbol, en la música, eh, en las artes, eh, en varios conceptos que eh, eh, es un, es, un, un, es un concepto dual, ¿no? es un overrated o es un underrated. ¿no? Infravalorado o sobrevalorado. Entonces, eh, ya sabes dónde calza pues, el señor, ¿no? según mi concepto. ¿no? Pero bueno, esa es eh, otra discusión. Bueno, el siguiente eh, en la lista de Triple Crown Champions eh, tenemos que mencionar pues al señor Jay Rizzo y ¿quién es Jay Rizzo? nada más y nada menos que Christian ¿no? eh, compañero obviamente inseparable pues de Adam Copeland de Edge eh, quienes juntos desde niños tenían este sueño de convertirse en luchadores eh, profesionales y también de alcanzar pues un campeonato en parejas y eso fue eh, lo que hizo Christian Edge, el 2 de abril del 2000 en esta lucha que ya mencionaste en WrestleMania 2000 en donde derrotan a los Dudleys ¿no? y a los Hardys en esta eh, lucha triple de, de escalera. Eh, posteriormente, uh, al año siguiente y como parte de este ángulo que ya mencionamos de la invasión es que eh, Christian derrota a Edge ¿no? el 23 de septiembre del 2001 en el evento Forgiven para convertirse así en campeón intercontinental ahora, Christian se convertiría en Triple Crown Champion 10 años después de esto eh, cuando el 1 de mayo del 2011 ¿no? en ese evento Extreme Rules derrotaría pues a Alberto del Río para convertirse en World Heavyweight Champion entonces eh, una extensa carrera, la de, la de Christian, siendo pues también eh, Christian Cage, ¿no? en eh, Otras organizaciones y, eh, obviamente, digamos que eh, la carrera de Christian no ha sido, pues, no ha estado llena, pues, de, de muchos momentos de, de gloria, pero sí es eh, alguien que, eh, de la mano de Edge, ha logrado conseguir pues, varios títulos en pareja y, y obviamente pues también de, de, de ser recordado ¿no? entonces siempre cuando una pareja se separa hay alguien que inevitablemente, posiblemente va a resaltar eh, más, que, más que el otro ¿no?
0: siempre ¿eh? uh -huh. mire el caso de, de Rockers, mire el caso de eh, los Dudley Boys, con uh -huh. Baba, eh, eh, APA con, con JBL, ¿no? Uh -huh. O sea, mira cuántos, ¿eh? Mira cuántos. Claro. Ahora, eh, hablando de parejas, grupos, eh, el siguiente en la lista es el señor Dolph Ziggler, ¿no? Dol Ziggler, que es recordado por este inicio que tuvo en este infame grupo llamado, pues, el Spirit Squad, ¿no? Con Nicky, Kenny, Johnny, Mitch y Mikey, ¿no? El uh -huh. Spirit Squad que tuvo su debut televisivo eh, como grupo de porristas, ¿no? Porristas claro. de, de San Patricio. Creo que ahí alguien le escuché decir, no sé si a Tío a Fau, que dijo <risa> <risa> Porristas de San Patricio. Eh, ah. El Spirit Squad, pues, se asoció con, con Vince y con Shane para involucrarse en un feudo con D Generation X, ¿no? y eh, logran pues transformarse en campeones en pareja el 3 de abril eh, en Monday Night Raw ¿no? cuando Kenny y Mikey con la ayuda de los otros miembros del Spirit Squad derrotan pues a Big Show y Kane no ellos uh -huh. defendieron el título usando pues esta famosa regla de los Freebirds no de esta de los regla free birds,
1: claro o sea, que, ¿En que también la aplicaron New Day no
0: Exacto,
1: pero ¿en qué consiste eh, para poder fue, ilustrar Este Free, un poco más... uh -huh. este free Rule eh, significa que en el caso de que hubiese una facción o un trío, eh, cualquiera de las combinaciones de ese trío o de esa facción podían defender el campeonato en parejas. Entonces, por ejemplo, ¿no? Como ya lo mencioné, en el caso de New Day, ¿no? Podía ser eh, Big e con Coffee Kingston, Biggie E con Xavier Woods, ¿no? Y, y, y así, ¿no? Entonces, eh, así se dio pues, en el caso de los Fables Freebirds y eh, también en este en este caso del, del Spirit Squad ¿no? que mencionas.
0: Exacto. Luego, pues, ya en el año... Años este, más tarde, en el año... 2010, Dolph Ziggler logra pues el campeonato intercontinental el 6 de agosto en SmackDown al derrotar a Kofi Kingston, ¿no? Se convierte primera vez en su carrera pues teniendo el, el oro intercontinental en la cintura. Luego entraría pues en un feudo con, con Vicky Guerrero, ¿no? Con Doña Vicky eh, en el año 2011, ¿no? Doña Vicky que era pues este gerente general interina de SmackDown, eh, que en ese momento prohibió la movida final de Edge, ¿no? La lanza, el Spear. E indicó, pues, que si Edge usaba esta, esta movida final en su lucha contra Dolph Ziggler sería descalificado y, por ende, Ziggler ganaría el campeonato, ¿no? Ziggler fue derrotado eh, por Edge, pero eh, Edge usó, pues, este, la lanza, ¿no? y Vicky Guerrero declaró a Dolph Ziggler como nuevo campeón en el episodio del 14 de febrero en Monday Night Raw. ¿no? Pero aquí hubo todo un tema, porque antes de la ceremonia oficial de reconocimiento a Ziggler como el nuevo campeón en SmackDown el 18 de febrero, Edge eh, haría pues también acto de presencia y habría una, un malentendido no con el gerente general Teodoro Long, que semanas antes pues, había salido de circulación por una por un aparente ataque de, de Edge. ¿no? Entonces aquí eh, le quitan el título prácticamente a Dol Ziggler y eh, Edge recibe una revancha y logra eh, coronarse también pues, como, como campeón Edge, quitándole este, este título. ¿no? Luego, pues. Dolph Ziggler ya sería utilizado hasta el día de hoy en, en WWE pues, para levantar este, a otros talentos. ¿no? Un, yo le digo que es un jover de lujo porque es lo que está haciendo actualmente. ¿no? Bueno, salvo el campeonato pues, en parejas que ha ganado con, con Robert Root, pero pues ya sabemos cuál va a ser ese final. ¿no?
1: Debió, de hacer, de, debió de trabajarse mejor a, a, a Dolph Ziggler, creo, ¿no? o sea, porque potencial te tiene, ¿no? Es el tiene.
0: Claro, luego tuvo pues, tuvo sus pincelazos de momentos, ¿no? Como cuando cobra pues el maletín y derrota este... Al verde del río. Al río, ¿no? Para coronarse World Heavyweight Champion, ¿no? Un momento, pues, este, emotivo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, pues, qué le depara el futuro a, al señor Dolph Ziggler. Ok,
1: el siguiente miembro de esta lista... De... Triple Crown Champions, ¿no? El señor Mike Mizanin. Yo recuerdo a, 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 a... The Miz, como se le llama ahora,
2: ¿no?
1: Eh, de estar en este reality que se llamó uh, Tough Enough. ¿no? Y la participación de Mike Mizanin dentro de ese Tough Enough... Eh, ah, digamos que no fue de las mejores. Y cuando ya... Uh, Mike Mizanin entra pues a, a, a formar parte pues del roster de WWE. Eh, empezó siendo pues este tipo bufonesco, no personaje eh, medio torpe. Entonces eh, para mí personalmente me costó mucho ya con los años después. ¿no? que le hayan dado el título intercontinental, que le hayan dado un título de pareja, que le hayan dado el título de la WWE. O sea, eh, no tengo nada contra el MIF, pero eh, me quedó muy marcado el inicio que tuvo en eh, WWE como parte de este reality llamado Tough Enough. ¿no? Entonces, yeah. eh, bueno, el primer campeonato de de The Miz, ¿no? fue eh, un campeonato en parejas, ¿no? campeonato en parejas con su pareja actual, ¿no? la mancona actual, eh, con John Morrison, ¿no? el 16 de noviembre del 2007, ¿no? al derrotar a MVP y a Matt Hardy, y ¿no? convertirse pues, en campeones en pareja de, de SmackDown. ¿no? Posteriormente a ello, eh, The Miz se convierte también en campeón en pareja pues, mundial con John Morrison nuevamente el 13 de diciembre del 2008 ¿no? eh, y llegaría luego el campeonato eh, de la WWE ¿no? al hacer efectivo su canje, el canje del maletín sobre Randy Orton el 22 de noviembre del 2010 en este Episodio de Ron, ¿no? donde creo que a, a la par de recordar el caje de Demises, el, el rostro de esta fanática eh, furibunda, no con esa cara de, de que, Dios mío, o sea, parece que el, el eh, Belcebú se había apoderado de, 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 de su cuerpo y de su cara, ¿no? entonces este, eh, bastante eh, expresiva esa, esa fanática. Ajá, y finalmente, eh, bueno, Demis logra eh, coronarse campeón intercontinental el 23 de julio del 2012, ¿no? En un row al derrotar a, a Christian por el campeonato intercontinental. Eh, como ya dije, Demis siempre... Eh, eh, o la imagen que yo tengo de Demis es este personaje, como ya dije, un poco bufonesco, torpe, ¿no? que, que debutó pues, en este Tough Enough, que por un tiempo era pues, en arme reír. ¿no? Su transición a, a lo que se ha convertido ahora, eh, estoy seguro que obviamente se lo ha ganado, porque ha sido muy constante, eh, no ha... O sea Nunca se ha ido de WWE desde que yo recuerdo, que es el, estamos hablando pues del año uh, 2004-2005 más o menos y, y, y ha sido constante hasta el momento. ¿no? Entonces yo creo que eso también le ha dado cierta validación. no, no o sea, Ser el evento estelar en un WrestleMania contra John Cena y derrotarlo no es no son palabras menores.
0: Ahora, Daniel Bryan también eh, es parte de esta lista. ¿no? Daniel Bryan que pues ha tenido años y años de carrera en el mundo independiente y llegó pues a WWE y fue despedido también en su momento por una conducta pues este no no voy a decir antiprofesional pero creo que se exageró en la ejecución de, de algo que le pidieron hacer. ¿no? Esta... Uh -huh esta noche donde Nexus pues invade Raw, destruye a Cina y destroza a todo lo que está a su alrededor. Teníamos a Daniel Bryan ahorcando con su corbata pues a, al anunciador Justin Roberts y esto le costó pues el, el, ser, despedido, ¿no? el ser despedido y posterior a ello pues eh, regresaría regresaría tu, eh, regresó pues en la serie Los Sobrevivientes como parte del equipo de WWE para enfrentar a Nexus, y nos vamos pues así un salto rapidísimo hasta el año 2011, en el Pay Per View TLC, celebrado el 18 de diciembre de ese mismo año, donde Daniel Bryan hizo efectivo su contrato del Money in the Bank para eh, derrotar pues eh, al nuevo campeón, no que era el Big Show que había derrotado a Mark Henry. Entonces, para poder conseguir este título, lo que hizo Daniel Bryan fue cobrar su maletín, hacerle una DDT en la, en la silla de acero que se encontraba en el ring, lo cual le permitió pues, a Daniel Bryan llevarse una victoria épica ante un gigante. Un gigante como, como el Big Show. Hasta ese momento Daniel Bryan era el primer luchador de NXT porque participó en NXT en ganar un campeonato mundial en la WWE. Luego, eh, Daniel Bryan el año eh, 2012 se enfeudó con Kane ¿no? se enfeudó con Kane en esta, esta, en esta recordada historia ¿no? donde AJ Lee eh, era pues la novia, la pareja de, de Daniel Bryan y eh, escribió a ambos a eh, una terapia ¿no? un manejo de, de ira, una terapia con el doctor Shelby ¿no? el doctor Shelby eh, obligaba pues a abrazarse a Daniel Bryan y a Kane eh, para poder resolver de alguna manera sus problemas no teníamos estos segmentos que a algunos le parecían aburridos a mí me parecían entretenidos y se formó pues esta uh -huh. mancuerna del Team Hell No no claro, esta claro. donde este teníamos a Daniel Bryan y Kane haciendo equipos y derrotaron pues eh, a los Prime Time Players a Titus O'Neil y Darren Young para convertirse en eh, los, eh, los retadores número uno al título en parejas en el episodio pues, eh, de Modern Arrow del 10 de septiembre. ¿no? Luego derrotaron en Night of Champions a Kofi Kingston y Arthur para poder obtener el oro. Luego pues, tendríamos eh, la obtención de lo que le faltaría a Daniel Bryan para poder ser... Eh, triple corona que era el campeonato intercontinental ¿no? eh, Daniel Bryan pues en ese mismo año en el año 2015 ya anunció su participación en esta lucha de escalera eh, que se llevaría a cabo en WrestleMania, no por el campeonato intercontinental en WrestleMania 31 recordemos que eh, ya el morning de Bank era un pay per view separado ya el in de Bank no se disputaría como lucha de escalera en WrestleMania en años antes de WrestleMania 31, ¿no? Entonces, Daniel Bryan, pues, eh, de alguna manera le dieron el, el premio secundario, pues, ¿no? Y, y, y le dieron la oportunidad de ganar el este ladder match el 29 de marzo en WrestleMania 31 para convertirse campeón intercontinental por primera vez en su carrera, ¿no? Bueno, Daniel Bryan también un grande en la industria pequeño en tamaño pero grande eh, eh, todo lo que ha hecho en, en las empresas independientes en las que ha estado y bueno pues ahora que ya está casi al, al final de sus días no queriendo ayudar al, al talento al talento de smackdown
1: uh -huh. claro claro sí eh, siguiendo con esta lista de triple Crown champions ya llegamos a a los más eh, los más recientes, las figuras que eh, han formado parte de las historias eh, principales dentro de WWE en los últimos 10 años. Eh, hay que mencionar al señor Dean Ambrose, este luchador que empezó eh, dentro de Florida Championship uh, Wrestling, el, el territorio de desarrollo de. WWE, es que eh, ya venía luchando años anteriores, pero eh, Dean Ambrose eh, logra firmar con WWE en, en 2011. Y eh, como ya todos saben, eh, eh, forma parte pues, de este grupo eh, The Shield, ¿no? junto a Roman Reigns y a Seth Rollins, ¿no? que también son... Eh, eh, Triple Crown Champion, ¿no? ya no mencionaremos. Pero bueno, en el caso de Dean Ambrose, el primer campeonato que consigue es el campeonato intercontinental, derrotando a Kevin Owens el 13 de diciembre del 2015 en el evento uh, TLC. Posteriormente, eh, luego pues de, de esta traición de de Seth Rollins pues, a The Shield y que el grupo pues, ya se desuniera completamente eh, Dean Ambrose eh, canjearía ¿no? su oportunidad titular obtenida mediante pues, el Money in the Bank el 19 de junio del 2016 justamente en este mismo evento en donde gana el maletín ese mismo día y en ese mismo momento pues este, John Moxley eh, canjea su oportunidad eh, titular eh, y posteriormente eh, también con Seth Rollins eh, se convertiría pues, en campeones en pareja al derrotar a Sheamus y a Cesaro el 20 de agosto del 2017 en Summerland de este año ¿no? obviamente eh, para nadie es un secreto que Dean Ambrose ¿no? bueno, John Moxley ¿no? eh, o uh, eh, siendo su nombre verdadero pues Jonathan Good es una figura que ha sido relevante en los últimos años y que eh, en base pues también a, a la mentalidad de poder expandirse y de poder eh, hacer crecer mucho más su, su digamos su soporte a la lucha libre decidió pues tomar otros rumbos y lo tenemos pues ahora como bueno John Moxley en AEW pero hay que recalcar que obviamente en WWE dejó una huella y eh, obviamente también es al convertirse pues, en un Triple Crown Champion
0: y hablando de la Shield también pues está en esta lista el señor eh, Roman Reigns ¿no? el 19 de mayo del año 2013 en el evento Extreme Rules acompañado pues de Seth Rollins derrotarían al Team Hell No eh, en una lucha de Tornado Tag Team para ganar los campeonatos en parejas de WWE ¿no? luego eh, Roman Reigns en el episodio del 26 de octubre de Monday Night Raw ganó una lucha fatal de cuatro esquinas derrotando a Alberto Del Río, Dolph Ziggler y Kevin Owens a convertirse pues en el retador número uno del campeonato peso pesado de la WWE sin embargo por cosas que ocurren eh, lesiones más que nada el campeón de ese momento Seth Rollins se lesionó la rodilla y esto no fue una historia esto fue de verdad se lesionó de la rodilla el 4 de noviembre y dejó vacante el título pues la noche siguiente No lo que condujo a un torneo para coronar a un nuevo monarca ¿no? Eh, tuvimos pues eh, la coronación de eh, Roman Reigns en este pay-per-view, ¿no? Eh, recordado la serie Los Sobrevivientes, ¿no? Triple H intentó eh, persuadir semanas antes a, a Roman Reigns para que pueda pues unirse a la autoridad, eh, incluso le ofreció un lugar directo en la final, ¿no? Pero Roman lo rechazó, ¿no? Eh, Llegamos pues a este pay-per-view, a, a la parte final, donde Triple H logra, o bueno, intenta felicitar al nuevo campeón, pero pues este lo que recibe es un Spear, ¿no? Un Spear y, y para continuar con la celebración, cuando procedíamos a continuar con la celebración del nuevo campeón, pues Sheamus aprovechó para cobrar su contrato del Money in the Bank y derrotó pues a, a Roman Reigns terminando el reinado de Roman en solo 5 minutos. ¿no? Así de rápido eh, se le fue la. Se le fue. Se le fue el título de las manos, ¿no? O sea, fue Luego, algo. Algo. Algo Luego, pues, nos vamos al 20 de noviembre del 2017, ¿no? Donde. Un día antes, en el evento Tables, Ladders and Chairs, Angle, pues sería miembro invitado eh, para poder derrotar, bueno, sería miembro invitado de Dashiel para poder derrotar pues, al New Day, ¿no? En una lucha de seis, de una lucha de tríos. En la noche siguiente, en Monetary Row, pues Roman Reigns derrota al Miss para ganar el campeonato intercontinental. Actualmente, pues, eh, Roman Reigns es eh, figura de SmackDown, está teniendo protagonismo nuevamente eh, al lado de, de Paul Heyman en esta.
1: El campeón ¿no? universal. El
0: campeón universal, perdón. Campeón universal. Eh, la campeón,
1: cabeza de la mesa.
0: La cabeza de la mesa, el jefe de la tribu, ¿no? Uh
2: -huh.
0: el, el hasta el momento, el samoano dominante. Que para la el que para la obvia, ¿no? el que da de comer. A, la, a los amobados es, es Roman Reigns, no controversial sí The face, controversial ahora de Hill también, pero está llevando a SmackDown sobre sus hombros por ahora.
1: Finalmente, pues hablar sobre el tercer miembro de The Shield que se convirtió en Triple Crown Champion. Obviamente, pues estamos hablando pues de, de Seth Rollins, ¿no? Seth Rollins que eh, tuvo la oportunidad de brillar de manera individual primero, antes que Dean y antes que Roman Reigns Ya que, eh, como recordarán ustedes, hubo una traición, una sucia traición de Seth Rollins a, a, a los miembros de, de The Shield ¿no? Luego de que eh, en la noche anterior en, en Backlash pues, este, se enfrentaron pues, a Evolution ¿no? Y... Eh, ese silletazo pues recordado por todos de Seth Rollins a, a Roman Reigns no marcando el, el final ¿no? de, 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 esa, de esa etapa de, de The Shield ¿no? para que pues Seth Rollins se convierta en, en una figura pues individual y es así como eh, Seth Rollins eh, logra ¿no? el primer campeonato y nada más y nada menos que el campeonato de WWE ¿Sí? como recordaron ustedes pues, este Seth Rollins eh, había ganado el Money in the Bank ¿sí? y era pues, propietario del contrato de la oportunidad titular eh, eh, como, como recordaron ustedes este, la lucha estelar de WrestleMania 31 estaba pactada a ser pues, Brock Lesnar contra Roman Reigns eh, para sorpresa de muchos eh, pero que bueno, algunas personas de repente pues se olían el, el, el canje ¿no? eh, Roman o, o perdón, eh, Seth Rollins irrumpe dentro de o en medio de la lucha para eh, correr raudo y veloz hacia el cuadrilátero y convertir la lucha titular en una triple amenaza que finalmente pues ganaría ¿no? este derrotando pues, a Brock y a, y a Roman Reigns el 29 de marzo del 2015 en WrestleMania uh, 31. Ahora, antes de esto, perdón, debo de eh, mencionar que Seth Rollins obtiene su primer campeonato, perdón, primer campeonato fue un campeonato en parejas obtenido con Roman Reigns derrotando a Kane y a Daniel Bryan, a King Hell No, el eh, 19 de mayo del 2003. Entonces, campeonato de en parejas, campeonato mundial y finalmente eh, obtiene el tercer título que es el título intercontinental, ¿no? derrotando a Finn Balor y también según una triple amenaza el 8 de abril del 2018 en Resolvenia 34, coronando lo que es así como Triple Crown uh, Champion.
0: Es decir, todos los miembros de Agil, pues son triple corona, ¿no? ¿Qué tal, ¿Qué tal datazo? ¿Qué tal
1: datazo? Claro, sí, claro. No, 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 obviamente este, creo que esos tres ¿no? han sido los que básicamente han dominado eh, la década que pasó. O sea, eh, de, en, cuanto a, en cuanto a figuras en relevancia que eh, son nuevas, ¿no? vienen, vienen de, de cantera. Ah, claro. en la cantera, claro que en el NXT. Sí. Bueno, como ya este, hemos mencionado que eh, Dylan, Ambrose, Seth Rollins y Roman Reigns son los que eh, dominaron la última década. ¿no? cabe mencionar también a otro, a otro luchador, a otra figura que ha ayudado también a, a lo largo de estos últimos 15 años a, a, a continuar y a seguir es, eh, la historia de WWE, ¿no? Estamos hablando, pues, de Kofi Kingston. Kofi eh, Kingston que empezó con este personaje, ¿no? Que era eh, de Jamaica, ¿no? Que tenía un acento muy particular, ¿no? Eh, con, con las viñetas, pues, de, de las playas, ¿no? De Hawaii. Entonces, este... Con su look rasta, ¿no? Entonces... ...bastante particular... ...me gustaba ese Kofi ese Kingston... ¿no? ...entonces... Eh, ...era muy muy... Este, ...particular... ¿no? ...el personaje de Kofi de Kingston... ...cuando inició... Um, ...y... ...es así que el 29 de junio... ...del 2008 en Night of Champions... ...logra imponerse... ...a Chris Jericho... ...y obtener el campeonato... Uh, ...intercontinental... ...luego... Eh, de la mano pues de CM Punk también ese 2008 el 27 de octubre derrota a Ted DiBiase y a Cody Rhodes para conseguir títulos eh, <coughs> mundiales en pareja eh, tres años después ¿no? eh, con Evan Bourne ¿no? se convierte también en campeón en pareja al derrotar a New Nexus que en ese entonces será pues, uh, David Otunga y eh, Michael McGilligy que era pues este Curtis Axel, ¿no? hijo de, de Mr. Perfect. Y eh, luego de ocho años, el 7 de abril del 2019, Kofi Kingston tendría la oportunidad soñada: convertirse en campeón de WWE en un WrestleMania. Este WrestleMania 35 será recordado por. Eh, la victoria del underdog, ¿no? el que iba en desventaja al derrotar a, a Daniel Bryan y convertirse así pues en campeón de la WWE uh, para beneplácito de de, de de todos sus colegas y de, y de todos los fanáticos de la lucha libre ¿no? que habíamos pues, como ya mencioné, eh, visto en Kofi Kingston una figura que, que perseveraba mucho que, que perseveraba mucho, ¿eh? que perseveraba mucho que siempre era ese caballito de batalla que estaba colocado en una posición estratégica siempre para poder darnos eh, buenos feudos y obviamente pues también buenas luchas. ¿no? Recordemos también que Kofi <ríe> Kingston ha marcado eh, eh, momentos históricos en el evento que, que se nos viene, que es Royal Rumble. ¿no? Eh, dos, tres años seguidos pues evitando... Eliminaciones uh, inminentes de, de, de un Royal Rumble, ¿no? Con estas paradas de manos, con esta escalada, pues en las, en, en las barandales o de repente este, con, con silla, con una silla, ¿no? Entonces, eh, mucha habilidad atlética por parte de Kofi Kingston y obviamente eh, el carisma y. Y todo el empeño que siempre Kofi pone para poder este, llevar y sacar el producto adelante. ¿no?
0: Sí, era también el, el, el premio a la constancia. no El premio a, a la perseverancia de, de poder eh, estar en la compañía. De poder hacer lo que se le pidiera. Tuvo pues este, la, la suerte también. Porque este push originalmente pues era para por otro luchador. Era para Ali. Y allí pues se eh, está lesionando, ¿no? Son esas cosas que, que pasan, pero pues más que suerte yo creo que la fortuna habrá sido un 10% de, de ese 90% que ya habría ganado en su momento el eh, señor Kofi, ¿no? Acabó mal el, el reinado, no fue su culpa, el, el luchador no tiene culpa este, de con quién pierde, ni cómo pierde, ni por qué pierde, pero bueno, pues este, al menos logró lo que logró el sueño, logró que su esposa su, su, y sus hijos vieran pues esta coronación en, en Resolvencia, ¿no? Lo más importante ¿no? Darte campeón en Resolvencia Claro Ahora, eh, hacer, hace minutos hablabas tú de las personas elegidas ¿no? Como da Shield para poder este, ser la cara de la compañía en estos últimos años ¿no? No, no hay memoria de, de quiénes podrían ser otros ¿no? Pero... Había alguien que era el elegido y fue elegido por el propio Bill McMahon, ¿no? En su, en su momento. Y estamos hablando pues de Drew McIntyre, ¿no? Que en este momento se encuentra aislado, se encuentra eh, siendo pues una víctima más de, del COVID, ¿no? Este, como dicen por ahí, ¿no? Qué mala suerte del COVID haberse metido pues en ese animal como Drew McIntyre, ¿no? Qué mala suerte del sí. COVID. ¿no? Uh
2: -huh
0: pataleando ahí. Buena salud a, a Drew McIntyre y, y, y nada, siempre, siempre cuidarse, ¿no? Eh, Drew McIntyre, pues, eh, el 13 de diciembre del 2009, en el Pay Per View TLC, logra eh, llevarse el campeonato intercontinental al hacer trampa, pues, frente a John Morrison en esta lucha, ¿no? Se llevaría el título intercontinental a casa. Al año siguiente, eh, el 19 de septiembre del 2010, en el evento United of Champions, Drew McIntyre y Cody Rose ganarían los campeonatos en pareja de WWE en un duelo que incluiría a cinco equipos. Este equipo de McIntyre y Cody Rose fueron conocidos pues como The Shin Ones, ¿no? O ya en el año pues 2020, el año, el año que se fue en el Royal Rumble, Drew McIntyre entró como participante número 16, donde eliminó a seis luchadores, ¿no? Entre ellos, Roman Reigns, Seth Rollins y la recordada pues, Claymore para sacar del Royal Rumble a Brock Lesnar. ¿no? Eh, eliminaría eh, a Roman Reigns en el Royal Rumble y se convertiría en el primer escocés en ganar la batalla real. Y de esta manera obtendría una oportunidad titular en el evento estelar de WrestleMania. Luego, a la noche siguiente, en Monday Night Raw 27 de Enero oficializó su reto hacia la bestia encarnada Brock Lesnar por el campeonato de WWE y prácticamente tuvimos este cambio a Face. ¿no? Luego llegamos pues al evento grande WrestleMania, un WrestleMania diferente, un WrestleMania golpeado pues por el COVID-19, por la pandemia, donde el evento fue tan grande... Que eh, no alcanzaba en una noche. Y WrestleMania, pues fue partido en noche 1 y noche 2. En el main event de la noche 2, que fue grabado el 26 de marzo de ese año y transmitido el 5 de abril, Drew McIntyre derrotó a Brock Lesnar con cuatro patadas clay en 5 minutos. Finalizando de esta manera el feudo, ¿no? Y eh, cerrando, pues, eh, WrestleMania con un nuevo campeón luego pues como extra tendríamos eh, en esa misma noche Drew McIntyre defendiendo eh, de manera exitosa el título recién ganado ante el Big Show nuevamente también con una patada Clay
1: y bueno, hemos llegado al final de esta edición extraordinaria de, de Wrestling y Punto haciendo un repaso, una revisión un recordar y sobre los Triple Crown Champions ¿no? esta distinción que no solamente se da pues en, en, en WWE sino obviamente pues también en otras empresas porque uh, al inicio del podcast eh, se tiene que dar pues la configuración de que los luchadores consigan eh, los tres títulos eh, más importantes de la organización eh, una vez más esperamos que eh, les haya gustado, ha sido sobrado este podcast y como siempre combinarlos, invitarlos a que comenten, a que compartan los episodios eh, con eh, sus amistades ¿no? y eh, agradecerles nuevamente que, que nos acompañen ¿no? eh, la próxima semana ya estaremos trayéndoles eh, un nuevo episodio ¿Podemos adelantar un poco, J.F., cuál va a ser el próximo episodio?
0: Mm, sí, yo creo que sí, ¿no? hay, Mira, estamos, uh -huh. estamos en duda acá, para, para, para ser completamente transparente. Tenemos el tema que se llama Mi nombre es Paul Heyman.
2: ¿no? Uh -huh.
0: Vamos a repasar momentos, anécdotas, pasajes de la vida de, de este genio del negocio de la lucha libre, ¿no? Eh, tenemos eso, tenemos también, pues, estamos cerquita ahí a Royal Rumble. No sé, Dave, te doy a ti la oportunidad de escoger entre estos dos temas, ¿no? O lo mejor de Royal Rumble o mi nombre es Paul Heyman. Ambos son interesantes, ¿ah? ¿eh? Ambos son muy interesantes.
1: Sí, claro, sí. Yo creo que eh, podríamos hablar sobre este genio creativo, eh, mente maestra, ¿no? que significa Paul Heyman. Dentro del mundo de la lucha libre Y uh, bueno, próximamente Luego hablar sobre el Royal Rumble Ya un poquito más
0: Más cerca, más ¿no?
1: cerquita al evento Exacto. Claro, más cerquita al evento ¿no?
0: dale, dale.
1: Eh, Que bueno este Intriga mucho también, ¿no? Porque es el primer Royal Rumble con COVID ¿no? que este,
0: Con COVID O con
1: pandemia Con COVID sin Sí, a eso A eso me refería ¿no? Sí, sí, sí,
0: claro que sí entonces la próxima semana vamos a hablar de, de Paul Heyman y este a les agradecemos como siempre la buena onda, les agradecemos que sigan apoyando el podcast, que lo sigan compartiendo con sus amigos. Eh, cuídense bastante por favor.
1: Eh, antes de, antes de, de terminar, este yo quería eh, mandar este un saludo a... Ay, los saludos, a... ¿verdad? Quería mandar un saludo a un usuario de Twitter que siempre nos sigue y en Twitter también comenta algunas de las cosas que nosotros titiamos que es el Daddy, ¿no? Ese es su nick en Twitter, el Daddy 291299 Gracias siempre por seguirnos por comentar los tweets por recomendarlos también a ha todo con una mención para como una recomendación. Así que también eh, saludos a Piero Paredes, que es otro usuario también de Twitter, ¿no? Y eh, ah, ¿no? este, un saludo para ellos dos, que eh, siempre pues este, dan like y, y este, ahora último pues este, el daddy se ha animado pues a comentar algunos de, de los tweets que mandamos, así que le agradecemos su, su fidelidad con este eh, humilde espacio.
0: Su buena onda, su buena onda, claro, y es cierto, mira, Gracias. yo me has, hecho, me has hecho recordar aquí, también tengo una lista de, de oyentes que, que quieren pasar, como dicen, quieren pasar piola en el anonimato, pero ya fueron, un saludo para, <risa> <risa> un saludo para Alba Castillo, así con nombre y apellido, Alba Castillo. un saludo para Xiomara Valencia, para Senia Senia Fuentes, ahí mano derecha de quien habla... Laboralmente hablando, un saludo, gracias por, por escuchar el podcast. Y sí, le gusta bastante. Está preguntando quién es, quién es el partner ahí que acompaña a este señor en el, en el podcast. Ya le voy a pasar el WhatsApp próximamente. No me chinito chinito. Tu WhatsApp es, es inviolable, es privado. Pero ahí te manda saludos. Y nada, siempre uh -huh. ag agradecerles la, la buena onda a todas las personas de Facebook, a las personas de Twitter, al Instagram también. Comenten. Eh, pásenle el link a, su, a sus amigos y nada, nos encontramos la próxima semana, cuídense bastante por favor eh, siempre seguros en casa eh, gracias por, por darnos el, el espacio en, en sus vidas para, para poder llegar a ustedes, un abrazo Dave un abrazo para todos y nos encontramos la próxima semana se cuidan
2: bye